0: Yo.
1: <risa> eh, había como una plaga Y eso estaba lleno Pero minado Donde quiera tú veías una
0: No, Miami yo lo respeto por esa, ah, por esa, bueno, la Florida Más que cualquier sí, cosa Ma ahí que...
1: pero es por lo, Bueno, ellos pagan Ellos pagan para matarlas es que Porque son bueno. muchas Ya cuando ese control animal es como una plaga y uh -huh. ya cuando se torna tipo plaga ya hay que buscar la manera de salirse de ella no, yeah.
0: gracias ¿Por? a dios que esta conversación la estamos teniendo ya me
1: imaginé <risa> yo me imaginé sí yo, me imaginé, ¿no? yo sí mirando las ponceas si ay no no Sí, te va después te va are we ready are we ready no, 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 no. Sí. yes oh 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 my god <risa> ana bienvenido <risa> thank you so much de verdad que me siento muy honrado de tenerte aquí yo también. Desde hace tiempo eh, tenemos una, una amistad a la cual respeto mucho eh, y es porque veo en ti una joven que hace las cosas con excelencia. Y eso se nota en todo tu trabajo. Tú eres líder de joven, pero también eh, te metiste en la universidad y también te llevas adelante y también trabajas bastante. Yo creo que una de las Uy. personas que más yo veo que trabaja y obviamente es por la, la hermosa casa que formas eh, como iglesia. Y, y yo sé que has aprendido bastante. Así que bienvenida a mi mundo. Aquí podemos ser completamente nosotros.
0: Excelente, excelente. Que no. Hay pocos espacios. Dicho sea de paso, donde uno puede ser completamente uno. No porque no seamos genuinos, no nos confundan. Sino porque siempre nos está tratando ahí cuando yo eh, vi completamente yo. A mí me llamó tanto la atención y yo dije, excelente. Allá no se sabe qué va a pasar. Sí,
1: sí. Yo creo que eso son los... Yo, yo soñaba con un espacio así por eso. Porque a veces eh, las invitaciones en templos, iglesias, lugares, movimientos son una conversación un poquito muy cerrada o muy del momento. Y a veces las personas nunca llegan a conocer a la persona que está ahí. Así conocen es, a lo ¿no? mejor la parte que ministra, pero no conocen a la persona. Y a mí nunca me ha gustado como que me, me pongan un título muy específico o que me metan en una caja porque, como te expliqué al inicio, hay muchas cosas que me hacen lo que yo soy. Y yo sé que también hay muchas cosas Así que es. te hacen <risa> a ti. ¡Callaíta! Tú tienes muchas cosas que te hacen a, también a ti lo que tú eres.
0: Realmente. O sea, realmente... Es como tú dices, por ejemplo, la gente ve el talento, ve la posibilidad de hablar bien y ve la disertación de un mensaje, o sea, ve el contexto de lo que uno predicó, que muy a menudo está direccionado a algo que te indican, que uh -huh. si te dicen, bueno, tienes que hablar de la santidad, ven a la persona que fue a defender la santidad, pero luego de ahí no ven quizás la otra parte, la otra parte de, como tú bien dices, yo, por ejemplo, soy súper activa en las redes sociales, en las historias, y normalmente la gente ve mucho de mí y me caracteriza ya por alguien que anda todo el tiempo corriendo. A veces la gente me llama y me dice, yo sé que tú siempre estás ocupada. No es que siempre estoy ocupada, es que esa es la parte que, que ven de mí. O sea, esa es una de las partes que yo muestro, pero hay otras que no. Hay uh -huh. otras que quizás no, no está, quizás ot otras no sabes que yo soy partidaria de lo tranquilo. Aunque paro corriendo todo el tiempo increíblemente, me encanta lo tranquilo. Eh, sacar tiempo, espacios donde yo pueda como que estar en silencio. A pesar de vivir todo el tiempo en, en el mover, en el ruido, en todo eso, soy partidario de esa parte. Pero eso, esas cosas en un mensaje cómo la pudiésemos decir. Sí, eso o sea, es
1: más difícil. Y créeme, yo sé que a lo mejor la, las redes sí hacen eso. Las redes a veces pueden mostrar solamente, pueden ser como mostrar una, un solo lado. Y obviamente uno no va a durar la vida entera tratando de mostrarle todo el mundo, claro. sino de ser esa persona. Y uno trata dentro de lo que cabe, pero sí se puede, se puede decir por las redes, te pueden tachar como una workaholic, como yes. una, una persona que solamente trabaja, que solamente trabaja y que solamente trabaja. Sí, no. Y que tú digas que tú eres partidaria de lo tranquilo. No, es so, algo nuevo. Sí, es algo nuevo. Es como que tú, sí. tranquila.
0: increíble, increíble. Y es así. Y ve lo delicado que es a veces nosotros tachar a alguien solo por una parte de lo uh -huh, que uno ve. Uh -huh. O decir o definir. darle identidad a una persona por una sola área de lo que ve. Si sí, no, ves, no ves el cuadro completo, no no ves quizás los espacios que no se te muestran. Y es como tú dices, no podemos vivir quizás la vida haciéndole entender a la gente todo lo que somos. Porque para eso está la gente íntima, la uh -huh. que sí está cerca de ti, que ve lo que compartes, pero también lo que no compartes. Para eso está. Y hasta Jesús los tuvo. Sí, o sea, Jesús, sí, sí. frente a la multitud, pues todo lo que hacía, el sanador, el, el que hacía los milagros y todo lo demás, pero ya con sus íntimos, el que lloraba, el que decía, bueno, en pocos días, llegue el cumplimiento de, de mi misión y, y ahí es donde, donde está como nosotros cuidarnos de no solamente ver el que predica y, y quizás Dar como ese, esa identidad a esa persona, uh -huh. sino esperar ver un poco más antes de, de cuadrarte con, bueno, Alfonso es así, porque eso es lo que yo veo. Y dirá tu esposa, mm, uh -huh. espera, que hay un momento, hay mucho más, hay más de lo que tú ves, hay más cosas de las que, de las que ves que hace. Y eso pasa conmigo también. Uh -huh. Te digo que hay personas que ya, ya yo digo a veces, Dios mío, no, no estoy tan ocupada, tengo tiempo. Porque
1: me pueden invitar, Te, yo salgo. Sí, tengo
0: tiempo para hablar, yo voy tengo al tiempo. Cine yes. Así es. Y la gente ya como que lo ve y dirá, bueno, pero realmente es así. Parte de lo que me hace ser completamente yo es que yo estoy mucho con la gente, pero necesito tiempos de tranquilidad para recargarme y así poder ser mi versión para la gente, mi, mi mejor versión. Uh -huh. Es como que necesito a veces estar ausente de ellos para poder darle lo mejor a ellos. ¿Qué, y, y
1: es lo mejor. Es una forma tú también de, como de volver a evaluarte, volver a centrarte, volver a la fuente. Claro. En todo el sentido, porque uno lo hace en términos de, de relación con Dios, pero también nosotros como ser humano nos podemos cargar del día a día, del trabajo, claro. de las amistades. A veces yo no quiero estar solo, yo quiero mirar para el techo y mirar a hacer, ah, sí. hacer nada. Uh -huh. Y eso me costó, de que aprender a hacer nada, porque a veces a nosotros nos instalan un chip de que tú siempre tienes que estar haciendo algo. Así es. Y nadie frontea de, lo, de la tranquilidad. Todo el mundo es, no, yo hago, yo hago. Yo no quiero hacer tanto. Yo quiero tener un tiempo donde yo pueda respirar. Así es. Donde yo pueda mirar la naturaleza y disfrutarla. Mm -hmm. Donde yo pueda cuidarme, mi mente, lo que entra, lo que sale. Y esos lugares, créeme, yo soy completamente, a mí me gusta más estar tranquilo.
0: Yo lo, yo lo quiero decir. Yo sé que no me creen mucho. Mucha gente de la que <risa> <risa> no me va a creer, pero yo soy muy pro una frase que escucha que alguien dijo. Eh, necesito tiempo a solas para prepararme para estar con la gente. Mm, y después nice. de estar con la gente, necesito tiempo a solas para sanarme de haber estado con la gente. Sí. O sea, es como ese equilibrio que te hace entonces darle lo mejor a la gente, porque ya te preparaste para y luego de estar te sanaste de. Uh -huh. Es como que...
1: eso es una buena, una buena forma de decirlo, porque es necesario el balance. Yo creo que el balance es una de las claves más grandes que el ser humano puede tener para poder mantener su vida a flote. Nunca todo y de una... De, tú no puedes hacer solamente una sola cosa, porque entonces ahí te, te daña un poquito, eh, porque te cargas de más.
0: Claro. No, y te llega a un punto de la extenuidad, y ahí es donde tú entra, tú encuentras muchas personas cansadas de la vida uh -huh. y de todos, y, y, y gente ya como abu, abrumada, aburrida, que nadie se le puede acercar, que ya porque es que están sobre... Sobregirado.
1: Que entonces, o sea, que lo, loco porque Cristo llegue. No, literal. Yo dije, yo dije, pero, porque hay mucho que hay que Él va a venir, pero hay gente que quiere que él llegue mañana. No. Que ya no quieren taquilla.
0: Literal, oran, señor, ven. Y tú, guau, wow, está, está ansioso por la venida de Cristo, ¿no? no es que ya están, es, es que está cansado, ya cansado de ya.
1: vivir ya. No quiere vivir más. Ahora, tú dices que te gusta lo tranquilo. Normalmente, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo? O sea, aparte de la, de, como te digo, de lo espiritual. A ti, ¿qué te gusta hacer como...? para relajarte?
0: A mí me gusta mucho escuchar música. O ¿Qué sea, tipo de música te
1: gusta?
0: Me gusta, por ejemplo, es, es loco, pero me gusta mucho el ritmo, no, no, le, no puedo decir un ritmo específico porque no sé, pero es él, por ejemplo, me gusta mucho el trap.
1: Okay. A ver,
0: una okay. novedad. Pero me gusta mucho, sí, increíblemente. Tú dirás, bueno, en tiempo de tranquilidad, me lo disfruto. Lo bailo como loca, o sea, me, en mi espacio, en mi tiempo tranquila, soy fan de, de escuchar música, de si estoy, porque no me refiero a tranquilidad como, o sea, como, es a solas, a como, sola. es a sola. es uh -huh. como, como Ana, Ana encontrándose uh -huh. con Ana, o sea, con Jesús mirando a veces digo, Jesús dirá, tengo una hija loca que ya perdí. <risa> que
1: baila en pijama.
0: <risa> <Lidera>. Exacto, <risa> es como que disfruto escuchar mucha música y disfruto solo mirar la naturaleza. Cuando ya es una tranquilidad, literal, me, como tú decías, me, no me pongo con el techo, pero tengo la bendición de tener una vista muy buena y me siento ahí tranquila y literal no hago nada más que mirar la naturaleza y siento que de alguna manera eso me relaja, me conecta con Dios, aunque no estoy orando y ayunando mm, en ese mm, momento mm. ni leyendo la Biblia, simplemente estoy, estoy reflexionando en las cosas, estoy pensando en, en el momento en el que me encuentro, en la temporada en la que estoy y eso me hace como que ahora... Sigue por acá. O okay. incluso me hace pensar en, espérate, hoy esto como que no me está funcionando bien. Es mi tiempo, es mi tiempo como tranquilo, como de yo encontrarme conmigo mismo. No con las prácticas que te enseñan por allá, pero sí. es como una manera de, de evaluar a Ana sin el ruido, sin lo que otro pueda decir, sin la persona, porque nosotros somos muy dados siempre a buscar a, a personas uh -huh, uh -huh. que te digan las cosas, que te... No, no, hay un momento donde la, esa tranquilidad, ese ir a a Simplemente mirar la naturaleza me hace recordar la bondad de Dios en mi vida, me hace recordar las cosas que no he hecho tan bien, qué cosas tengo que prestar la atención. en mi momento, tranquilo. Para diferentes cosas lo usaré a nivel mental, pero a nivel físico,
1: aquí. Es un palo.
0: Exacto, excepto cuando me pongo a escuchar música, que ya se son otras 500, pero. pero...
1: escucha en bocina <risas> o, o en.? En orígen. los
0: audífonos, peor, porque no sé si estoy cantando como loca. <risas>
1: No, porque a veces tú ves que cuando tú pones una... Yo no sé, a mí me gustan de las dos maneras. Pero cuando es la casa, yo prefiero poner una bocina porque yo me siento como más libre. Yo soy de claro. lo que baila, pero yo bailo como que estoy mostrando una coreografía cuando yo estoy... Yo cocino, entonces yo, si voy a hacer una pasta, pongo música italiana.
0: Ay, ay, ay. Y voy a, así que
1: yo me preparo. Pero la música forma parte de, de, la, del mismo, de tu mismo sentido emocional. Exacto. Y, y tú poderte, tú me... Trap, es como que, bueno, yo voy a escuchar trap, yo estoy aquí eh, para... Bueno.
0: Así mismo, así mismo de eso. A mí me gusta mucho ese estilo de música, me gusta mucho también, eh, por ejemplo, la, la, los instrumentales. Me gusta mucho música que es instrumental, que no tiene letra, porque siento como que hay un choque, quizás, entre lo que estoy pensando y lo que estoy escuchando. Y A veces solo pongo música instrumental y uh -huh. me quedo tranquila en mi habitación, en mi espacio, y hay... Eso te, es como te, mi, te mi momento.
1: La, ¿Te gusta la película, el cine?
0: Me gusta mucho la película.
1: ¿Cuál es? Si, tú, gusta. si tú pudieras, esta, es, es difícil sacar una, pero si tú pudieras decir de la película, tu película favorita.
0: Depende. Aquí podemos entrar, porque la gente va a esperar que yo diga una película muy espiritual, pero hay películas no, que me gustan, no, no. que son mis favoritas y no son espirituales. Por ejemplo, me gusta mucho Londres Bajo Fuego
1: wow ese no ese la es he visto muy, tres veces ese es muy, y es de acción
0: Sí, me gusta y es, de acción. No es no es la, la típica película que te deja las grandes enseñanzas pero me gusta no y la deja
1: yo creo que si tú se la buscas la encuesta claro
0: la lealtad está ahí el, 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 el está lo aguerrido el poder pelear sí. por otro me gusta mucho no
1: ay, me encanta la película <ríe> to, todita toda la que ellos sacaron que tiene que ver con
0: la casa con, blanca bajo fuego padre. todo Uf. me gusta <ríe> imagínate la gente cree pero yo me disfruto mucho el cine. O sea, me disfruto el cine en el cine y me disfruto las películas también. Yo no soy de las mujer que habla cuando está viendo la película. Yo me callo y no, yo, disfruto la película. Yo,
1: yo, yo, tengo, yo le tengo un respeto a los a lo que van al cine a hablar. Yo no, yo no sé. No. Por eso yo decidí no ir en días de estreno. Yo no voy a decir. Yo, yo he ido al cine solo. No sé si. Yo he ido al cine solo. Yo totalmente solo. Y un día yo fui a ver una película que se llamaba como The Wife Traveling. The Traveling Wife, era prácticamente un hombre que él se devanecía y como que viajaba en el tiempo en su misma historia, pasado, presente y futuro, y se encuentra con su esposa. Es súper interesante, y yo estaba en, en Virginia, estaba trabajando, yo trabajaba eh, removiendo carpeta instalando carpeta en ese tiempo, y yo estaba abrumado, dije, yo me voy para el cine, ninguno me quería en ese coro, me fui solo. Y para mi dicha, la sala estaba sola. yo no. Para no sentir mi etiqueta, me sentí en el medio.
0: <risa> Tenías el cine para ti solo.
1: Para mí solo ahí. Pero yo me la gocé. Porque yo no voy a ver gente. Yo voy a ver la película.
0: Yo, yo fui víctima de bullying a un nivel... Mira, que tú no te puedes imaginar cuando yo decía que yo iba al cine sola. O sea, mis amigas decían, pero ¿cómo así? Yo estudiaba en la universidad, eh, eh, bueno... Está en el sector de, ay, de Villamella, en una universidad que está cerca de un cine. Okay. O sea, está muy cerca. Y había ocasiones que yo tenía clase y la clase se acababa. Y yo me iba para el cine y me iba a ver una película tranquila. Yo decía, es que yo trabajo mucho, yo trabajo desde muy joven. Yo trabajo mucho, déjame yo ir a relajarme. Cuando le decía a mis amigas, yo estaba en el cine, Ana, sola, me hacían una clase de bullying y eso yo lo normal. disfrutaba. Es que lo entienden. No entienden. Y todavía, eso fue ya hace algunos años, pero todavía, todavía pueda, y yo tengo mucha gente a la que puedo invitar, pero eso es parte de disfrutar también, la, uh -huh. la soledad. Disfrutar estar contigo, o sea, hay gente que se detesta y no se da cuenta. No, yo amo mi personalidad, yo sí. me, me caigo bien.
1: <risa> tú, tú, tú puedes estar contigo Claro. Un sí, la gente le, como que a veces tachan a uno de raro o de extraño, pero yo que me crié en una cultura muy diferente, yo me crié en Estados Unidos prácticamente, entonces en donde yo viví en Maryland, es la es esencia, hay es una esencia de tranquilidad, hay muchas, muchas la naturaleza entonces, a mí de por sí como que estar siempre con la gente, no, es como que yo sé sacar mi tiempo aparte, yo claro. no tengo problema de durarme un día en el cine. Mi primo y yo, de, de, de hecho, hacemos como maratones y íbamos desde que desde la primera tanda
0: hasta la última.
1: Hasta la última duraba, veíamos tres, cuatro películas porque a mí me encanta el cine, porque me encanta el arte, pero yo me lo disfruto. Entonces, yo voy a disfrutármelo. Cuando yo pongo una película en mi casa, yo me la disfruto. Y yo soy de lo que está como muy pendiente del guión. Como el, sí. Yo puedo identificar un clavo de lejos.
0: No, literal. ya yo, yo, Nos hemos vuelto quizás expertos sí, después de ver tantas cosas. mi esposa todavía
1: le falta. <risas> ella, ella a veces no sabe que es un clavo. Yo el trailer y es un clavo. ¿Tú estás seguro? Es un clavo. Yo
0: tengo alguien que dice, es que cuando tú ves que lleva 10 minutos y tiene nada más cinco actores, ya hay un problema. Hay poco presupuesto ahí. Sal de ahí, no veas esa película. <risas> sí,
1: son malas, son malas. O sea, tú, tú empezaste a trabajar desde joven a qué edad
0: yo a ver yo empecé a trabajar con una asignación específica y cobrando un salario mínimo cuando tenía como 15 años mm. Sí, empecé a llevar la agenda de mi pastora <risa> Sí, en ese tiempo eh, se, me, se me pagaba semanal recuerdo mm. y yo costeaba algunas cosas ya me sentía independiente claro. con 15 años pero ese fue como que mi primer trabajo en esa línea y Dentro de todo, pues medio ministerial también, porque uh -huh, me uh -huh. empezó como a ayudarme a conocer el manejo en ciertas cosas ahí. Pero fue desde los 15 años. ¡Wow! Uh -huh.
1: Bueno, yo, sí, yo empecé también joven. Yo creo que eso es una, una dicha que yo quisiera que la juventud tuviera como la mentalidad de buscar trabajo, o sea, de tener experiencia. No el trabajo de, 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 tu, claro. de tu vida, no uh -huh. es trabajar. Uh -huh. o sea, el hecho de trabajar no importa, hacer algo con tus manos, tener responsabilidad, tener el tiempo y si tiene que ir, porque eso te forma
0: Totalmente. de una
1: manera Esa sector eres independiente por eso.
0: Exacto, exacto, eso, si, si supieran no se acomodaran tanto, ni le huyeran tanto, porque luego tú ves el resultado, ves la diferencia entre alguien que empezó muy joven a trabajar y otra persona que quizás no empezó y, y bueno, tenía la bendición quizás de tener todas las cosas y eso, pero cuando ves el carácter, dice hace falta algo, uh -huh. o sea cuando ves el carácter de alguien que tuvo que desde muy joven como que tener ese frente, a tener que dar cuentas a tener que cumplir con una disciplina a tener que, esa responsabilidad entonces tú dices, aporta más al carácter sí. tú empezar o sea, aporta más como a esa formación
1: y yo creo que esa es la parte que mucho, a veces tú quieres tener el dinero o tú quieres tener el, la empresa de tu sueño, pero se construye teniendo esas experiencias pequeñas y, Así es. Y yo siempre digo, yo empecé a trabajar, yo tuve que ir a Estados Unidos joven y yo nunca, yo quise siempre ser independiente, yo entendía la situación financiera de mi familia en el momento, eh, porque nos fuimos del país por situación económica, aquí estábamos muy bien, pero llegaron momentos difíciles y mi mamá no tenía la capacidad de comprarme la ropa de comprarme el celular y uno, muchacho, al fin, quería cosas uh -huh. pero también la necesidad del momento no, no iba a dar esas cosas entonces yo dije, bueno, yo me voy a poner a trabajar y yo estaba en el colegio y mi mamá, mira, muchacho, tú eres loco y yo, no, loco no, yo voy a trabajar
0: yo y quiero yo, lo mío
1: y te digo, yo me quiero comprar un celular, yo no le puedo pedir a usted entonces de ahí, yo empecé a trabajar en un colegio que era limpiando de noche so yo iba al colegio Salía de mi colegio tipo 2 de la tarde. Y a las 5 o seis de la tarde me pasaban a buscar, a limpiar un colegio que era solamente de mujeres. Y todo, o sea, todo el pasillo, trapeando. Ahí fue, fue que yo aprendí bien a suapiar, a barrer, a sacar la basura. Tu esposa dándole
0: gracias a ese trabajo.
1: <risas> a sacar la basura, a amarrar la funda. Cuando la funda es un truco, cuando la funda es muy grande, tú, tú la haces un nudito, todo eso. Pero el, el trabajo... Claro. Y eso me acuerda no sé si tuviste la película es eh, vieja, Slumdog Millionaire. Ganó Oscar. La puedes buscar, te va, te va a encantar. Que narra la historia de un, un joven que está en la India eh, y él vive muchas experiencias que son del día a día. Sé cosas que él, él veía diario. Pero era muy desastrosa por la situación económica y todo eso. Pero entonces hay un show de televisión como de ganarse un, muchos millones y él entra al programa y las preguntas que le están haciendo él se las estaba sabiendo todas pero él nunca di que estudió lo wow. que pasa es que él estaba respondiendo en base a todo lo que él vivía y eran preguntas muy específicas con la con, la, con, la, con el, el punto de que no la contestaran porque eran unas cosas un área muy específica pero él sabía porque la vivió. Y te digo, una película hermosa, pero nos enseña eso, que las experiencias que tú vives te forman. Claro. Y tú no le puedes huir ni a trabajo, ni a situaciones, ni a procesos, ni a nada, porque eso eso te forma.
0: No, es así. Yo yo viví, bueno, realmente nunca quizás he hablado he hablado como abiertamente, pero como aquí somos completamente no, aquí yo. Tú, aquí tú puedes hablar como tú Yo quieras. viví eh, mucho tiempo, o sea, fuera de la casa de mami. Yo, la mayor parte de mi vida yo... Como a los seis años, siete, ya salí de, de la sombrilla de mi casa. Mm, wow. Porque mi mamá trabajaba mucho y nosotros vivíamos en un sector no tan eh, como apto para una niña sola. Mi hermano me lleva muchos años y trabaja desde jovencito igual. Y yo estaba sola en casa. Entonces, eh, teníamos una persona de confianza que dijo, bueno, eh, déjamela a mí. O sea, mándala conmigo y que vaya a visitarte los fines de semana. Para que fuera a casa de mami los fines de semana. Okay. Entonces, llegaron como a ese acuerdo. Y yo duré un tiempo con ella, una persona no cristiana ni nada, pero muy a la antigua. Sí. Como en esa formación, en ese en casa yo tenía lo básico, ¿no? No era de que, que me daban todo lo que yo lo que quisiera, pero sí lo que necesitaban. En, en esa casa yo estaba cubierta, estaba ahí como que guardada a nivel de techo, de, de demás. Entonces llegó un momento donde era difícil para mí el régimen como de ese lugar, uh -huh. porque era muy fuerte, Alfonso, literal, muy yo no podía hablar mucho porque fácilmente, o sea, en el sentido de, ahí yo aprendía, a no entrarme en las conversaciones ajenas, <risa> a, pero no de una manera de que, ay mi niña, no te entres en las conversaciones ajenas, no, no, era fuerte, y adolescente al fin, eh, me desesperé, y dije como que es que no, aquí me, me maltratan. Lo sentía como maltrato, pero era formación. Obviamente la formación no siempre viene como tú quieres tenerla. Sí. La formación no es siempre siéntate aquí y déjame explicarte. A veces es a mano dura. A veces es hablándote porque al final ellos te dan de lo que recibieron. Uh -huh, y la uh -huh. persona con la que yo estaba es una persona que se crió a la antigua con mano dura y así mismo pues trajo ese nivel de formación y entonces yo decidí por, por razones ahí creo que fue plan de dios dentro de todo pero responsabilizándome a mí decidí volver a donde mami pero el, el sistema de casa de mami no había cambiado o sea mami trabajaba mucho mi hermano ya mayor ya casado o sea ya con su familia yo estaba igual sola y en un sector peor entonces en ese tiempo tenía como 11 años entre 11 12 pero amaba la iglesia o sea, me gustaba muchísimo la iglesia y, y fui la primera en llegar a la iglesia, antes que mi mamá incluso. Empecé a ir como a la escuela bíblica y mi mamá decía, pero déjame ir un día para ver, porque a ella le encanta ir. Y, y empecé como, como a, a conectarme con la iglesia y mami luego llegó a los pies del Señor y todo lo demás y ahí conocí a mi pastora. Entonces después de ahí, recuerdo que mami con la misma situación de Ana no puede estar sola todo el tiempo, yo estudiaba, uh -huh. pero iba a la escuela, volvía y ya pasaba la tarde entera sola en casa y en los sectores la gente sabe cuando alguien está solo, porque uh -huh. como es, es muy claro, familiar, claro. ya estaba como igual preocupada, como que está sola otra vez, un adolescente, cualquier cosa, no quiero tampoco como que se, se, eh, como que se me junte demasiado como en este sector, porque al final yo había... Eh, todos los años anteriores estaba trancadita en casa, con horarios, con disciplina. Mis amigas eran las del colegio y las que tenían que ir a mi casa. Yo no podía ir a casa de nadie y mm. así. Entonces, ya luego sola en casa, es como que mami decía, Dios mío, aquí puede pasar todo lo que durante estos años no sucedió. Y recuerdo que entonces ahí mami conectó con mi pastora y le dijo, bueno, Ana está disponible las tardes, por si quiere ir, eh, o sea, que ella vaya a ayudarla en algo, tratando de ocuparme para que yo no estuviera, sola. estuviera sola. Entonces, ahí como que en esa relación empezó lo de el bueno, Ana, ayúdame con esto, porque ella pensaba en ese tiempo que yo tenía más edad de la que yo tenía realmente, <risa> porque aparentaba como un poquito mayor por la crianza. Porque la al final uno dice, wow, la crianza es fuerte, y, y aquí uno puede incluso abrir un paréntesis para los jóvenes. No podemos ser tan frágiles en la vida. No, no, o sea, porque no, no. al final, ser formados tiene un, un, un valor. O sea, tiene un beneficio. Y cuando yo llegué, ella me dijo, bueno, eh, vamos a empezar con esto. Toma las llamadas y no sé qué. O sea, fue, fue como ese proceso. Y yo venía de casa donde mi única responsabilidad era fregar. Mi madrina, yo le digo madrina <risa> a la persona que me escribo que me decía, aquí tú te ganas la comida fregando. fregando. Pero eran como tres o cuatro veces al
1: día. Ay, mi madre, <risa> Pero...
0: Cuando conocí como lo que era el trabajo, conocí como, espérate, el esfuerzo, no se me hizo difícil hacer el transfer entre la formación rígida que tenía a ahora te toca una responsabilidad, o sea, ese, ese proceso anterior que yo viví que fue un poco difícil porque uno adolescente al fin, porque no estoy con mi mamá, porque no estoy con mi papá, todas esas preguntas se hacen y son válidas, pero Dios entonces como que me conectó a lo ven, uh, déjame déjame tomarte para que tu mentecita no se vaya por allá y te hagas víctima de la humanidad y del sistema y, y después te pierdas con esa, con ese victimismo, ah, o ese echándole la culpa a la vida a todo el mundo. Me, me, me dio trabajo, me dijo déjame ocuparte, déjame ponerte en eso y ahí fui creciendo. O sea, ahí es donde tú dices, o sea, el trabajo te forma. O sea, incluso que algo te, te caiga de la noche a la mañana no te conviene ni siquiera uh -huh. porque no es mentira que cuando algo te es fácil de, de tener tú no lo valoras. No. Entonces, al final, ver todo eso me hizo, ver la, el nivel de crianza que yo tuve, quizás como ese joven de la película, me hizo llegar a ese punto y, y no ser tan, tan traumático. Ay, ahora tengo que trabajar. No, ahora tengo una responsabilidad diferente. Ya no friego, ahora tomo llamadas. <risa>
1: fue, fue, era mejor. Fue ahí. ahí. tú creciste. Claro,
0: era mejor. Ya, ya no me pelean por la cocina, ahora me pelean porque de vez en cuando junto dos actividades al mismo tiempo.
1: Ay, ve. Sí, porque eso al principio, <risa> yo me imagino lo difícil no, que fue eso. No,
0: terrible, terrible. Fue un cambio de, de, de escenario, pero al mismo tiempo fue un reto diferente. No, y yo,
1: yo siempre veo, cuando te veo con tu pastora, yo siento como que como es que otra madre para ti. Sí. Y es como que tú, tú, tú fuiste criada por tres madres diferentes. Así
0: es, así es totalmente. Realmente la relación de nosotras pasó luego de, de ah, mi pastora, no, no mi mamá. O sea, la que mm. literal terminó de completar. Y de sanar incluso, porque a, a, aunque yo llegué con formación, también llegué con, con, con traumas, heridas. Con, con heridas, porque sí, o sea, es difícil criar a un niño con un sistema tan, Dios mío, no puede salir, o, y no solo de salir, por lo de salir es lo de menos, porque si tú tienes todo en, ta, en casa, tú no tienes que estar saliendo tanto, mm -hmm. pero en ese sistema tan rígido de quizás te, te no te corrijo, no te hablo tanto, te hablo dos veces, pero a la tercera te doy un golpe, o, o también como estar lejos de casa de mami, eso esas cositas como no, no estar en mi casa, no sentirme como en mi zona, y al final no he vuelto, o sea, no he vuelto a la casa, pero el Señor como que me, to me puso al lado de alguien que, que dijo, espera, o sea, todo esto es parte de un plan, uh -huh. todo esto te va a dar un testimonio que contar, todo esto es parte de quizás eh, lo que tú vas a, a llevar a tu generación, porque en varias ocasiones yo he recibido la palabra de, o sea, tú tienes la autoridad para trabajar el espíritu de orfandad en los jóvenes. Y lo he visto en el, en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, pero entonces digo, si no hubiese pasado por todo lo que pase atrás, no tuviera esa autoridad ahora para llevarlo. Entonces, como con mi pastora, pude entender muchas cosas y es, ella es una bendición. O sea, ella es como, como una madre, otra madre que Dios me regaló y que fue perfecta en el sentido de, tan espiritual, o sea, tan alineada al propósito de Dios, a diferencia de mi mamá, que fui yo la que, po, o sea, la ayudé a llegar a la iglesia, o la otra persona que uh -huh. no, no era cristiana, estoy orando por ella todavía, pero eh, ahora me trajo a una persona que me conectó con, con el propósito, o sea, me, me conectó como con Dios, como ese amor que yo tenía por la iglesia empezó a tomar otro sentido, a una relación uh -huh. y hasta el sol de hoy.
1: No, realmente, se y, se, y ahora que tú lo dices, tiene, to, tiene sentido todo lo que tú haces, y el por qué tú lo haces. Y me imagino que fue difícil porque se criarte lejos de tu mamá. Yo sé que es. Yo yo, sé, yo me fui. Después que yo siempre me crié con mi mamá aquí. Cuando nos fuimos, <coughs> eh, yo ...no estábamos allá. Ella se fue con nosotros. Pero cuando yo tuve que regresar aquí, yo vine sin mi mamá. Pero vine con mi hermanita. Entonces yo sé lo que es estar lejos. Pero uh -huh. ya yo estaba adulto. Uh -huh. En tu caso, tú tenías 11 años, 10 años. Estaba jovencita me imagino que eso eso tuvo que ser muy difícil, a lo mejor tú no entendías por qué tu mamá trabajaba tanto uh -huh. o por qué no estaba tanto y eso tuviste que sanarlo en el tiempo
0: sí, no, totalmente y fue, o sea, hubo, hubo porque el enemigo siempre tiene su, su plan uh -huh. o sea, tiene como un plan por alterno al plan original y fueron muchas cosas que se fueron añadiendo, porque yo decía, bueno, mami trabaja mucho, ok, y me lo cuestionaba pero bien, pero luego entonces eh, en la casa donde yo me crié todos esos años, eh, ella empezó como a contarme. Mami tenía una relación con, fuerte con ella. Mami, todo el embarazo mío estuvo con ella. Y después de ahí surgieron tantos temas que surgían desde la sanidad, wow. pero que a mí me laceraban cuando, ah, no, que tu mamá no te quería tener. Y luego entonces, cuando te tuvo, era para que la persona que me crió, uh -huh. yo me quedara contigo porque ya ya con el varón tenía suficiente. Okay. Y como que todas esas cosas empezaron a surgir y yo dije... Ok, pero vamos a ver, es, era mucha información sí, para, una, sí. para un adolescente para Era, era todo, todo Sí, todo Y yo soy loca con mami y, a, y gracias al Señor, el Señor me ayuda a ser la, la fuente que, que puede sostener, que puede cuidar eh, Obviamente no hay quizá una relación tan estrecha como otros hijos que se han criado Porque definitivamente no hubo nunca quizá esa cercanía Como mi hermano, mi hermano Ajá. y mi mamá, Jesús, o sea, es una cosa Y yo lo amo y lo admiro porque sé que eso se produjo en el estar en el hogar, en todo eso, pero en todo ese tiempo, o sea, fue como que el enemigo trató, o sea, él intentó como que dañar, y el Señor me aló, dijo, espérate, no, o sea, vamos, vamos a, a encarrilar esto por donde va, y sí, fue un proceso de sanidad, y, y obviamente cada día incluso sigo orando para que el Señor cada día ponga más amor, porque el amor es algo que se forma, o sea, que se va como eh, pre, o sea, como haciendo en, en la relación y sí, cuando no hay sí. una relación, cuando hay más que quizás una llamada o una visita a un fin de semana, no es lo mismo que vivir en casa, que conocerte, que saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, o sea, cómo, cómo hablo contigo, qué, qué formas tengo para manejar... O sea, es como que es difícil. Entonces, uh -huh. cada día es como esa oración, como que pon más amor, ayúdame como a que no estuve con ella todo el tiempo, a poder ser ese soporte, a poder... Es como eso, porque al final, Dios encarriló las cosas. Sí, como que no, las y, y
1: ahora que tú tienes la, la posibilidad de, de entender lo que te pasó, de entender a lo mejor el panorama, yo sé que hay mucho más de esa historia, pero tú poder viajar a ese pasado y poder estar y abrazar a tu mamá ahora y ver lo que esté... Tratando de entender todo lo que pasó ya madura y adulta yo sé que tú eres eh, esa luz que se necesitaba para hacer esa conexión <risa> y la vida no siempre juega limpio y yo creo que ese es un lema, de la vida es así, Dios lo dijo y va a ser así, así va a seguir es. siendo así no todo el mundo <risa> tiene el mismo privilegio yo por eso trato de ser agradecido con todo lo que me ha tocado vivir <risa> y he vivido temporadas muy malas pero también he vivido temporadas muy buenas donde todo Funciona a la perfección, pero claro. en las dos está Dios y la de las dos aprendo bastante Exacto. y trato de ser agradecido porque ahora estamos tú yo aquí bajo aire tranquilo y ahora mismo hay niños muriendo en una guerra que ellos no tienen
0: nada que nada
1: ver, que ver uh -huh, uh -huh. y no van a vivir más, pero nosotros estamos aquí y a veces uno, uno toma como, lo toma a la ligera. El hecho de despertarte y respirar cada día.
0: ¿No? Y que hacemos como de esas situaciones difíciles en nuestra identidad. Uh -huh. O sea, y obviamente, es como... Yo no, no quiero como entrarme en la situación de los demás sin estar. Sí. Porque lo mío fue eso. Y, y eso no me da quizás el derecho de, de decir al otro, no, tiene que salir de ahí, tiene que superarte. Uh -huh. No, pero hay otros que sí sirven. O sea, como de ese... Si sí, él pudo, tú puedes, o sea, pero hay gente que, que vuelve eso su identidad, porque sabes que yo he visto, Alfonso, que es más fácil para nosotros acomodarnos en el mal que nos pasó, que levantarnos del mal y agradecer por lo que sí tenemos, uh -huh. o sea, es, es más cómodo, es más sí, cómodo sí, tirarme sí. al olvido y decir, es que fue culpa de que mi mamá no, me, no, me, no estuvo conmigo, mi papá no me hizo caso, eh, no tuve los recursos, no tuve las posibilidades, eso es más cómodo. Pero al final de los días, nadie te va a preguntar por qué fue que no pudiste. Te va a decir, tú podías si no lo hiciste. Sí. Entonces, como que volver eso a tu identidad, volver el hecho de que tú no tienes quizás las posibilidades que quisieras tener, no tienes el trabajo que quieres tener o no tienes la posición en el ministerio que quisieras tener. Volver eso como tu excusa, es una excusa al final. Uh -huh. Porque hay gente de, de más escasos recursos que nosotros, hay gente que tiene menos posibilidades, hay gente con que no tiene ni siquiera... Toda su, su posibilidad física de hacer uh -huh. cosas y llega más lejos. Y ellos son como nuestro, como eso que te pone como enfrente y te dice, pero que no, no no encuentro no recuerdo la palabra correcta, pero es como que te sale al encuentro y te dice, pero ¿cómo así? Eso es como cuando tú le dices a Noé que tú estás triste por la lluvia y Noé tuvo que construir un arca por el diluvio. O sea, sí, ¿tú me yo entiendes? Que,
1: yo creo que la, la actitud cambia mucho. Y mira que tú mencionas eso. Hoy nosotros tuvimos una reunión en el colegio. Y mi esposa usó una historia que nos conmovió, nos hizo llorar, porque no tenemos un niño que tiene hidrocefalia. Entonces, el niño necesita toda la se necesita asistencia. Entonces, al principio era, OK, eh, lo podemos tener en el centro, no lo podemos tener, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo lo podemos tratar, que si se cae. Es, había muchas cosas, el niño no, no camina, él tiene, necesita ayuda. Pero desde que nosotros lo vimos, el niño, ese niño ese niño más feliz, el que uh -huh. más se ríe y el que más busca la manera de llegar a un lugar. Wow. Él nunca ha pedido de que cálguenme. Si ve una silla, él agarra la silla y le da. Entonces, cuando estábamos de viaje, nos enviaron un video del niño caminando. Wow. Y el niño no tenía ninguna posibilidad de caminar. La mamá no los testificó y eso conmovió tanto. Lo usamos en la reunión, hoy se lo mostramos a al, al todos los maestros y fue como un momento de refrigerio y de enseñanza de que a veces la vida no te da todas las herramientas que tú tienes, pero con la que tú tienes tú puedes hacer algo. Tú puedes ¿Sí? caminar, tú puedes salir al frente dentro de la capacidad que te va a permitir la misma vida. Porque a veces tú estás en un entorno que a lo mejor lo más que tú puedes hacer es algo específico, bueno, tú tienes esa capacidad. Tú puedes llegar hasta ahí. Y quién sabe, nadie sabe. El mundo da tanta vuelta tú puedes sobrepasar uh -huh. lo mismo que tú pensaste. Pero es eso, es mirándolo de un punto de vista, no de hacerte... El herido, no, no utilizar lo que te pasó como una definición total de quién tú eres y solamente hablar, no, yo porque, tú porque, y si te. Tú, yo porque, no, 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 porque que la vida sigue siendo. Yo creo que si tú trabajas, tú te esfuerzas y miras más allá de tus quejas y. No eres cristiano, ok. Mira más allá de lo que te rodea. Trata, saca la cabeza como la uh -huh. tortuga. Saca uh -huh. la cabeza y mira. Así es. Te vas a dar cuenta que hay mucho más de lo que tú te quejas y que a veces un cambio de entorno puede cambiar tu vida.
0: Así es. No, eso está tremendo. Eso está. Porque es que cuando, como dicen, dicho, creo como que el que, el que busca encuentra, el que intenta sí. puede. No me acuerdo cómo dice. <ríe> es
1: algo por ahí, sí. Pero es la realidad. Si el tú punto. buscas hacer algo, tú lo vas a hacer. Exacto. Y yo creo que tú eres una definición porque tú. ¿Empezaste a estudiar?
0: Sí. Uy, sí. Yo siempre fui muy aplicada. Yo, yo era yo era buena, yo era Toda, de las buenas. Todavía,
1: todavía, todavía se te nota eso. Sí, sí, yo era, era... de la que subraya, de la ah, que, sí. que... Muy ordenada.
0: Yo... Sí, sí. Realmente, eh, yo siempre con los estudios nunca, nunca tuve temas. O sea, a pesar de que me tocó difícil algunas veces. Eh, hubo una temporada donde... Cuando me fui para donde mi mamá... Eh, Mami, antes de hacerlo con mi pastora, lo hizo con una amiga. Eh, no, Ana está disponible, no sé qué, y duré seis meses con esa persona. En esos seis meses me inscribieron en un colegio cristiano. Muy bueno el colegio y todo, pero eh, luego la persona dijo que yo no podía estar allá en la casa, porque ella se tenía como unos temas, no sé qué. Imagínate, cuando me tienen que cambiar, ya yo estaba en el colegio lejos, o sea y ya no me podían sacar del colegio. Si me sacaban, iba a ser un trauma, porque luego entrarme como en otro lugar... Eh, en ese colegio yo me había ganado una media beca, es como que estaba ya en Avanzales. el lugar. Y en ese tiempo, mi madrina, que es la persona mm. que con la. dijo, mi muchacha no va a andar rodando, no sé qué, tráeme mi muchacha para acá. Y me volví a ir por una temporada donde mi madrina, y me tocaba ir de, desde ese lugar hasta el colegio. Habían, hubo ocasiones donde tuve que irme caminando.
1: ¿Qué tal lejos, verdad? Porque,
0: a ver, ¿cómo, cómo? ¿Cómo lo expresaría para que los demás lo entiendan? Por ejemplo, en el caso de nosotros, tú conoces Los Minas, uh -huh. ¿verdad? Los Minas es como el, el colegio estaba desde la maternidad de Los Minas hasta Almarrosa,
1: porque wow. el colegio está en
0: Almarrosa. Entonces era como que tenía que caminar todo eso, estaba en la mañana, tenía que salir de casa como a las 6 de la mañana, porque el colegio lo, lo cerraban la puerta a las 7 y 15, y a veces me, to, me tomaba mucho tiempo llegar. O sea, ahí literal, caminando. caminando, literal. Y eh, eran ocasiones donde no había recursos, o sea, no había recursos, mi papá no ha sido muy presente, no es un mal padre, pero en ese tiempo todo estaba muy complicado, o sea, los recursos no estaban, pero yo tenía que ir al colegio, entonces yo tenía la opción, o a veces me daban la opción de comer algo en el colegio, o no... O, Tomar el vehículo que me llegaba al colegio porque era un poco lejos y era un proceso en ese tiempo. Yo tenía que terminar eso es cuando yo estaba como en octavo grado. O sea, pruebas nacionales y demás, todo me tocó como en ese proceso. Y yo tuve que hacerlo. O sea, yo tuve que esforzarme hasta y graduarme con honores y, y todo súper. Y la universidad, pues, yo dije, mi familia nadie ha ido a la universidad, pero yo no me voy a unir a ese club. O sea, yo necesito ir a la universidad. Y en ese tiempo, lo que yo cobraba de mi trabajo yo lo invertí en la universidad. O sea, el Señor me ayudó a yo pagar la universidad sin necesitar eh, la ayuda de otras personas, sin necesitar como que, bueno, o sea, como algunas personas que se, que se, se le puede complicar más, o detener la universidad, mm -hmm. ¿no? Yo me inscribí en la universidad, recuerdo que elegí una universidad para adultos, aunque yo estaba muy joven y ese momento fue difícil porque decía, wow, <risa> bueno, voy a estudiar con gente adulta, eh, no voy a tener esa experiencia como todos De quizás tener los compañeros de la universidad De mi edad, pero es que hay que hacer sacrificios En momentos, porque yo no, yo no podía lo ideal O sea, lo ideal para mí era inscribirme En una universidad donde yo fuera todos los días, pero como trabajaba ¿Y cómo pagaba esa universidad? O sea, no tenía opciones. Mi opción era estudiar los, los sábados o en las noches para entonces trabajar durante el día y poder costear el estudio. Y así tuve que hacerlo. O sea, así tuve que estar todo el tiempo. Y salí de la universidad y no me quedé ni con grupo de la universidad porque... Yo era la chiquita de la universidad, porque para rematar, eh, ese, ese programa de universidad, ahora es que se ha hecho más popular entre los jóvenes. Pero en ese tiempo, hace unos años atrás, no era tan común. Era
1: solamente Sí,
0: eran lo, los adultos. me encontraba que una u otra persona en alguna materia, como de mi edad, pero la mayor, la mayor cantidad de personas era... Yo era que tenía como que ayudarlos a aprender a usar la computadora y cosas así. Oh my God. Sí. <ríe> Fue como... Pero igual... Era como estar como en un ambiente que no es tu ambiente, pero te sube un poquito de nivel. Porque tú aprendes cosas diferentes, no, como de adulto. Imagínate, cuando teníamos que ir a una casa a hacer un trabajo en equipo. ¡Ay, Dios mío! <risa> llegó, la, ¡Llegó la baby! <risa> ¡Ah, sí, mi, Yo era la que tenía que estar preguntándole. ¿Llegaste bien? ¿Necesitas que te...? Yo no sabía mucho coger vehículo para algunos lugares. Las pérdidas que yo me daba... <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> no, fue, no fue tan color de rosas el proceso. Pero, o sea, llegar al final, graduarme, tener una carrera, decirle a mami, tengo un título, o sea, no me quedé ahí solamente, y hacer estudios alternos, o sea, yo yo soy psicóloga industrial, pero también soy eh, eh, graduada en locución, o sea, como que tengo otras uh -huh. cosas también que he podido lograr, y nunca tuve que depender de que alguien me dijera, toma, para que hagas ese curso, ¿no? Trabajé, trabajé duro, obviamente sacrifiqué muchas cosas, en ese tiempo no andaba quizás con todos los canes posibles, ni, ni, ni andaba pudiendo hacer todas las cosas que yo quería hacer en ese uh -huh. tiempo. Era mi tiempo de trabajar y estudiar. Para ahora poder decir, bueno, yo soy profesional, ahora mismo yo puedo defenderme en algunas cosas, estoy en una posición mejor. Parte de lo que estudié lo hago en mi trabajo. Es como que, es eso. O sea, víctima podemos ser muchas veces. Uh -huh. En ese tiempo, ay Dios mío. Yo recuerdo cuando me tocaba caminar que fueron muchas de las cosas que me pasaron. Una vez me atracaron en la calle y de ilusa, o sea, no me dijeron dámelo, no.
1: Tú se lo entregaste, fue porque...
0: Sí, de la manera más ilusa, o sea, porque imagínate, yo caminando por ahí, alguien dice, dame una dirección, no sé qué. Ay, ah, hombre. No,
1: ay, te, cómo era que decían, dice, que, de que todavía hay indios en la tierra. Aunque, ay, a veces de... la agarraban, pero era la... Yo la... era
0: indiecita. indiecita.
1: Te agarraron. Horrible, Ay,
0: horrible. Recuerdo también que a veces en casa eh, relajaban así como jocosamente, pero son cosas que yo digo, no eran para relajar.
1: No, nunca tiene una carrera un perro.
0: <risa> no, gracias a Dios, no. <risa> pero sí me, me pasaba de repente que. Eh, a veces los zapatos, mi tía me decía pero tú gastas los zapatos como, y, y otra persona dice, pero es que si ya estabas caminando, ¿cómo no se le van a gastar los zapatos? Pero o sea, tú, tú eras
1: mucho caminando.
0: Sí, sí, o sea eran no era de que todos los días, pero, pero había constante. constante.
1: y en La lluvia sí. era complicado.
0: Sí, y a veces, no sé, en ese tiempo el pasaje era como a 15 pesos. Barato. Yo no soy tan vieja, pero estaba más barato. No,
1: no, lo, yo, no es que tú eres vieja, fue que el precio subió, subió muy otro. rápido.
0: Exacto, exacto. Y yo recuerdo una vez, Alfonso, que eso me marcó mucho y me hizo ahora, luego que empecé a tomar vehículos, yo, yo decía, nunca voy a permitir que a nadie le hagan lo que a mí me hicieron. Yo recuerdo que era 15 pesos el pasaje y ese día yo me monté con 12. Wow. Me faltaban 3 pesos. Ahí el chofer me habló tan feo. Y yo... Ay Dios mío, yo yo sentí como que me sentí como tan avergonzada y tan triste en el momento y decía, "Wow, en serio, hay gente que puede hacer Cold eso." Por dos pesos. Que sí. ahora no lo cogen, lo que. Que ahora literal. Entonces, después de ahí yo saqué una lección. Yo dije, "Jamás voy a permitir que a nadie eh, con quien yo ande uh -huh. y que yo pueda hacerlo le hagan algo así." O sea, yo sí. voy a decir, yo yo se lo completo y literal lo hice muchas veces porque para mí eso fue como una lección, y yo decía, es que nadie tiene que pasar por eso. No. Nadie tiene que dejar de sentirse cómodo en un espacio donde tú tienes que rodar. O sea, porque tú tenías que ir todo el camino, porque al final te dicen, pero te, no te van a sacar. No. Gracias a Dios.
1: Pero, te, pero te están ahí. <risa> pero, ajá, okay. como
0: que, eh, porque... Yo sé que hay gente que abusa y todo eso, pero, o sea, yo me sentía como chiquita, como, uh -huh. es que yo soy chiquita, o como sea. Como que tú debes de ayudarme. Cla tú Exactamente. Es, Entonces...
1: es, es difícil, y más cuando la gente no tiene como una visión, a lo mejor, obviamente no conocen tu historia, uh -huh. pero a lo mejor te ven, mire, yo, yo lo quiero echar para adelante. Claro, yo con el uniforme pesos, de la escuela. Por dos pesos. Que ahora yo, los tres días estaba yo comprando unos guineos y le di, y se lo, yo tenía un menú en el carro uh -huh. y lo quise comprar con se, en peso uh -huh. y él me miró mal.
0: Y o sea, el, ya no lo...
1: Que sigue siendo dinero, está bien. En pero. ese
0: tiempo, literal, o sea, dos pesos como que me, me laceraron a mí, pero yo no lo vi tampoco. O sea, yo en el momento como que llegué a la casa traumada y después de ahí eh, también se tomaron medidas, porque nunca fue, no quiero dártelo, nunca fue, no quiero que pases trabajo, nunca fue así, fue, no hay forma ahora mismo. Estamos en un, en un momento muy difícil. Entonces, es o no vas... O va sacrificándote, o sea, porque eran muchos gastos, eran mu y nunca se me hizo sentir como que, ah, es porque tú no eres de aquí, o uh -huh. no, 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 porque siempre, eso yo puedo decir, con la persona con la que yo me crié, nunca hubo diferencias. Yo era una, era y sigo siendo una hija una de la hija. casa. Literal, yo voy ahora mismo y le digo, llegué, ah o sea, ahí, te, ahí está tu cama, ahí está porque literal ha sido así, nunca hubo, Dios permitió que esa persona me tratara como una hija más uh -huh. o sea, allá en la casa en ese tiempo estaba su primer nieto y allá nadie podía llegar decir, Ay, le traje un regalo a fulano y a fulana no no se lo des, ella le decía a sí mismo no se lo des porque aquí hay dos niños o sea, aquí hay dos, entonces como que siempre hubo, pero en ese tiempo fue un tiempo difícil y yo tuve que o sea, empantalonarme y decir, bueno, o sea, obviamente con el cuidado del mundo para que nada me pasara en el camino, porque yo tenía que caminar todo megacentro, toda esa zona como uh -huh. por detrás. Lo más que pasó fue que me atracaron y me quitaron un teléfono, pero no, no me amenazaron ¿Qué, ni qué, siquiera. ¿qué
1: <ríe> una, ¿Una BB?
0: Tenía, ajá, tenía un... un una Blackberry. Una Blackberry. <ríe> sí, me, y me lo habían dado como un, ante, un mes anterior. Literal, un mes anterior y yo salí como del correo. No,
1: yo, yo no sé si es que ellos saben, las el atracadores no sé si qué saben, es que. Saben, eh, que no que literal.
0: Y lo, lo peor es que, ¿sabes cómo me enteré, Alfonso? Cuando llegué a la, de, la, de la escuela a la casa, Comí no sé qué, porque en ese tiempo no era como ahora que tú no puedes vivir sin el celular. Sí. Yo, el celular por ahí porque ni nadie uh -huh. me llamaba, o sea, era no. era solo por si mi, mi, mi madrina decía tienes que tenerlo por si te pasa algo o si tienes alguna emergencia allá, pues tómalo. Y yo recuerdo que el vecino me dijo: Ven para pasarte la música. O Sabes que se pasaba por Bluetooth la música. Sí. Como que sí. ven para había pasarte un proceso, la música.
1: <risa> había un ven
0: para pasarte la música que tú quieres. ¿Cuál música? ¿Dónde me la vas a pasar? Ahí fue que yo fui dije, a mi mochila a revisar teléfono, ¿dónde? Ay, Dios y, Dios y yo, mami, me robaron el... Yo le digo, mami, ay, mami, me robaron el teléfono. ni cómo. Es que me, me... Yo creo que fue que me pidieron una dirección. No sé si se me salió. Después ella me dijo, dime todo lo que tú hiciste en el camino. Y ahí yo me dijo, <risa> repasa, Ana, repasa. ajá. ay me Ana, tú no puedes detenerte a hablar con nadie, pero yo no sabía. Yo vi no. un señor pidiéndome una dirección y ¿cómo yo le voy a decir que no?
1: <risa> ay, Dios. No, así que agarran. Por eso dice que es difícil cuando se ponga la cosa porque con las cosas que más son difíciles de ignorar, es que van a agarrar al débil. ¿no? Sí. Porque yo siempre decía, si me ponen ni con un niño en una calle, uh -huh. tú, la cosa está mala, claro. pero es un niño que está en la calle. Pero si te apega te atracan. Claro. O sea, es difícil.
0: No, no, está fuerte. Está en, fuerte. En ese tiempo fue, fue como eso, y, y... Gracias al Señor, igual yo dije, esto es un proceso, y siempre Dios pone gente, o sea, yo recuerdo que los profesores yo era la, la consentida, o sea, yo era como la, siempre estaban pendientes de mí, desayunaste, o sea, como que tenía esa gracia a pesar del proceso, como que tenía como ese ese favor de Dios, cuidándome, en ese tiempo ya yo había conocido al Señor, pero no, no era como firme, o sea, yo iba a la iglesia a los fines de semana cuando iba a casa de mami, o sea, pero no iba a la iglesia como que durante la semana, pero sí tenía en mi, en mi corazón, tenía como ese sentir como de, de hay un Dios, o sea, hay un Dios uh -huh. que me cuida, que está conmigo, que puedo orar y todo eso, y gracias al Señor como que Él me permitió ver las cosas diferentes, como sentirme como, ah, yo soy una campeona, o sea, yo, yo estoy, o sea, que hay muchos, ese colegio era un colegio de, de chicos un poquito pudientes porque era colegio, yo estaba uh -huh. eh, con media beca y aquí hay muchos que lo tienen fácil yo no la tengo fácil pero aquí estoy como que yo lo veía de esa manera Exacto, como y, que
1: wow lidera, tengo media
0: hueca sí y eso me, me ayudó mucho pero no nunca o sea nunca la vida es perfecta o sea como tú como decíamos la vida es difícil uh -huh. pero no, uno tiene dentro de uno el cableado para uno responder a la vida como como el Señor espera. Y aun si no fueras cristiano y, y, y eso, hay mucha gente que no es cristiana y tiene testimonios increíbles. Y uno sabe que detrás de todo hay un Dios. O sea, uh -huh. que detrás de todo eso hay un obrar de Dios. Pero es por gente también que ha tomado la decisión de no quedarse ahí lamentándose, llorando, sino uh -huh. Decir, bueno, si está duro, hay que darle, aunque te duro. O sea...
1: ¿En ese tiempo tú eras cristiano todavía tú no habías conocido Yo eso? había
0: aceptado al Señor, pero no era, no era estable. O sea, okay. yo en ese tiempo iba a la escuela bíblica y en los fines de semana iba a la iglesia... Cuando iba a visitar a Mami, la parte favorita mía era ir a la iglesia. O sea, pero no tenía como quizás uh -huh. un conocimiento así más profundo, sino como simplemente hay un Dios. Exacto. O sea, y tú tienes a Dios en tu corazón y tú puedes orar y puedes acercarte a Él. Que Yo creo así. que esa es
1: la parte que mucha gente no no valora hoy día, o no respeta o sea, como líderes. A veces uno no... Digo uno digo uno porque uno también lo ha vivido, que a veces tuve una persona que tú quisieras que, que vaya más rápido, pero la vida de cada quien lo que están viviendo, todo toma su tiempo. Nadie iba a pensar que la que estaba ahí, que iba de vez en cuando, que iba de vez en cuando, uh -huh, uh -huh. hoy en día iba a estar en los caminos del Señor de la forma que estás ahora. Pero en ese momento tú lo que estás es tratando de sobrevivir, Así tratando es. de que no te atraquen, <risa> tratando de estudiar, tratando de echar para adelante. Y eso es. era una parte que te gustaba, uh -huh. pero te tomó tiempo a lo mejor ya realmente claro. tener la confianza y, y, y servirle.
0: Claro, totalmente. Que es más
1: que simplemente decir, yo acepto empezar a entender el llamado, por qué estamos aquí, qué nos toca hacer en la tierra... Que eso es lo que marca la diferencia. Porque no. ir a la iglesia, sentarse en la silla, estar ahí, eso es bonito, ok. Pero eso no significa... Uh -huh. Eh, vida cristiana.
0: Claro, claro. Yo, yo tengo una amiga que dice de que es un ministerio, se llama el ministerio calientacilla. <risa>
1: <risa> ni, que,
0: ni que ellos pertenecen a algo, pero lo que pasa es que Exacto. ese ministerio se llama así. Sí, pero Y
1: es tranquilo, es muy.
0: Claro, recibir, recibir.
1: Tiene pasión interna, <risa> que nadie la conoce. Es
0: así, sí, a mí me, to, me tomó, o sea, me tomó un tiempo, ya luego. Cuando fui a casa, entonces ahí sí Empecé como a conocer más, empecé a tomar la doctrina Ahí empecé como a fundamentar Y, y a enamorarme de las cosas Entré, tenía un buen líder de adolescentes y entré a, a algunos ministerios así, hasta llegué a cantar, yo no sé por qué, ni en sí, qué te, momento. Sí, porque
1: tú danzas yo ajá
0: yo, yo danzaba, no es mi ministerio activo, de vez en cuando algún, hago como un especial cuando uh -huh. me involucran, pero no es mi ministerio activo así como tal, pero yo, yo empecé como en todo, o sea, literal.
1: ¿Era ajá. O sea, Sí,
0: yo empecé dique cantando hasta que un día mi pastora me dijo, mira Ana, de verdad, tú danzas muy lindo, tú... te dirección toda... Sí, sí, sí. Con amor. Lo testificó, hace como dos semanas, me dijo, guau, jamás se ha vuelto a cantar.
1: No, te, te <ríe> es sí que lio. no. ¿no?
0: <ríe> pero sí, empecé como así, porque en ese tiempo, mi líder decía, eh, tienes que ocuparte en algo para mm -hmm. que empieces como a desarrollar raíces. O sea, ahora yo lo veo diferente porque entiendo que quizás ocupar a alguien muy nuevecito es como... No, puede, no es quizás, puede causar un sí, desbalance. Pero ¿no? entiendo que para el sistema de antes estaba perfecto, porque quizás un adolescente sin hacer nada, sentada, qué hago yo aquí, uh -huh. pero por involucrarte, y después así mismo fui escalando, llegué a ser líder de adolescente, eh, llegué a estar frente de la danza, como que así fui uh -huh. desarrollando madurez, unos años, como unos años más adelante ya he, he entrado como en otro nivel de profundidad, porque en ese tiempo fue muy, mucho hacer, 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 y obviamente tener una vida espiritual basada en lo que te da la iglesia, pero luego llega un punto donde hay que madurar un chip más, y me tocó, me tocó como madurar un poquito más hasta tener una relación sostenible que fuera independiente a lo que yo hacía, uh -huh. o sea, como que lo que yo hago para Dios está perfecto, pero eso debe de ser sustentado por por lo mi relación, Dios, exacto. exacto, por mi relación en, en Él, y tuve que desconectar mi identidad de, de lo que yo hacía, o sea, mi identidad de cristiana, de hija uh -huh. de Dios, y entonces hacer como ese transfer, ah, no, espérate, hay una relación, hay hay una comunicación, hay algo que se tiene que hacer en la intimidad para poder seguir aquí como que entrando mano en todo y, y ahí he ido, he ¿Y ido y ahí. Qué tan,
1: ¿Qué tan difícil fue, o no difícil, o qué tan, bueno, sí, qué tan difícil fue a lo mejor entrar en ese cambio? Porque tú sabes que mucha gente no sabe que el desarrollo de una vida íntima cuesta, en el sentido de que tú tienes que ser intencional con eso. O sea, Tú no le puedes decir a Dios simplemente, úsame. Uh -huh. No, se, eso es tú crear dependencia, ver tus raíces, ver realmente quién tú eres en Dios. Y eso es un es una aventura así es. que uno, para conocerlo, uno le da con todo porque es una aventura y luego uno la vive, claro. pero cuando, hasta que tú no conoces, tú estás como fingiendo uh -huh. ser algo en base a títulos que te rodean o posiciones que la gente te pone
0: muy fuerte, eso yo prediqué hace un tiempo de eso, que también fue una de las primeras veces que lo hablé eh, Dios tuvo a mí como que frenarme o sea, para yo entrar a otra cosa Dios tuvo que hacer un stop ¿por qué? porque yo venía ya de una iglesia donde yo hacía muchas cosas, yo presentaba los anuncios, yo danzaba y toda la cosa y, y llegó un tiempo donde me di cuenta que eso no, eso no era mi realidad esa, internamente esa no era mi realidad. O sea, yo yo no, no era tan fiel a Dios internamente como lo era en el hacer. Uh -huh. Entonces, ahí Dios tuvo que llamar mi atención. Y yo sé por qué Dios lo tuvo que hacer porque no no yo no me iba a dar cuenta por mí misma. Yo iba a seguir yo iba a seguir Andolo, haciéndolo todo. porque, claro, o sea, la más activa en la iglesia. Mi líder de adolescente decía, wow, es que Ana levanta las manos en la adoración. Tú sabes que eso no era muy común en los adolescentes, no. y que levantar las manos, eso es como cosa de adultos. Y <risa> ella siempre decía eso, pero eh, yo, yo sé que yo iba a seguir así, hasta que llegó un tiempo donde cuando surge la iglesia de ahora, que es Soplo de Vida, uh -huh. o sea, Soplo de Vida tiene como ocho años nada ocho más. Ocho años, sí. Yo recuerdo que yo empecé inmediatamente pues con mi pastor ahí al ladito a... a armar todo eso, como a estar ahí con ella, y yo en ese tiempo ya no estaba haciendo mucho en la otra iglesia, pero empecé como a hacer el transfer, como uh -huh. para acá, y recuerdo que llegó una persona, un joven, un poco mayor que yo, eh, cristiano, y, y viendo estos muchachones aparentes, que, que llaman como la admiración, o sea, uh -huh. como que eh, llaman la atención de, de nosotras como jovencitas, en ese tiempo yo estaba obviamente más inmadura, porque no, no estoy tan madura, pero <ríe> más, más de, lo que, de lo que ahora estoy, y empecé como a tener conversaciones con esa persona, y bueno, desde que tú haces algo que no se puede enterar tu pastor, hay un problema, sí. o sea, ya, ya tú tienes que entender que eso está mal,
1: sí.
0: <ríe> ya desde que tienes que esconderlo, es porque no, no, y no, no te puedo decir como que estaba pasando algo en un extremo, pero sí, esas conversaciones como que empezaron a ser usadas, digo, por Dios, para ir, mostrando lo que había realidad dentro mm. y pasaron situaciones hubo una conversación fuera de tono la única conversación fuera de tono Esa que llegó sí. a mi pastora cómo si me preguntas al sol de hoy no tengo ni la menor idea pero llegó llegó y cuando llegó bueno mi pastora te sientas o sea te, te estás tranquila eh, vamos a, a sanar esto o sea no no puede pasar tú no puedes tener eh, si, si quieres formalizar eso yo lo puedo formalizar ...pero no puedes hacer cosas escondidas... ...pero eh, al mismo tiempo si quieres formalizar, haz, hazlo, pero me algo me decía adentro, pero vas a formalizar algo que empezó tan mal, no, no vas a formalizar nada, quieta, o sea como que ahí, así mismo, tranquila y, y corte con lo que tengas que cortar, obviamente suena bonito, pero fue un proceso porque, eh, es como te decía, una joven que viene con todas esas situaciones, hay carencias, sí. hay cierta dependencia que se genera, así como se generó en la escuela en la universidad, en la universidad no tanto por, por el sistema, pero sí en la escuela, me volví muy dependiente al, al cariño de mis profesores, profesores, sí. uh, pero era por las carencias que traía uh -huh, uh -huh. y por el mucho dar, mucho, mucho como esforzarme para sobrevivir cuando encontraba a alguien como Un que refugio. medio, ref, ahí yo me entraba de cabeza, o sea, para allá, entonces con esa persona pasó y ahí fue como el momento donde no, te sientas, entonces pasé de ser la que hacía todo, la que ponía en ese tiempo, el soplo era eh, el lugar rentado, había que armarlo y desarmarlo. Uh -huh. Yo era la que armaba, la ser. que desarmaba, espera, entonces llegó, no vas a hacer nada, te vas a sentar tranquila atrás. Y no era de que, ay, las disciplinas, que no, no, yo, era necesario. Sí. O sea, si tú me preguntas, yo repetiría el proceso igual porque yo lo necesitaba. En ese momento no lo entendía, y lo, no lo entendía, pero lo entendía, como que <risa> estaba se, ahí yo como sé entre... yo
1: estoy aquí, no me gusta, pero yo pero estoy Pero exactamente,
0: aquí. y me senté. Y ahí en el momento el señor, o sea, me dijo, espera, vamos a ver si, si te quito el hacer queda algo de ti en mí, o sea, si, si queda algo, y yo duré como tres meses tranquila, y en ese proceso fue donde dije, esto es más que hacer, o sea, fuera de poner cortinas, eh, eh, coger las ofrendas, fuera de, de recibir la gente, de atender los niños, hay algo, o sea, que yo no tenía, y ese hacer no me estaba, no no estaba haciéndome bien, o sea, hasta que yo no pasé como a soplo ahora, ahora uh -huh. en la otra iglesia, en un sistema un poquito diferente, ¿sabes? Como esa generalidad que quizás no, no te predicaban tanto a, como a, a, a los adolescentes como tal, los jóvenes como uh -huh. tal, en ese aspecto como ahora, que nosotros atacamos eso. Sí. O sea, no, no era como así. Entonces, yo necesité como ese stop. Deja de hacer. O sea, quita, quita, suelta todo, o sea, quédate tranquila o, o dame todo, porque no fue como que suelte, sino dame todo. <risa> Dámelo a
1: mí, y tú, Exacto. Y, tú ahí. y
0: empecé a conocer a Dios, o sea, tomé ese tiempo para ayunar, para re, como que rearmar y decir, espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Y empecé a enamorarme de la palabra, yo no leía la Biblia, yo escuchaba la Biblia que, de, que, que predicaban, uh -huh. o sea, yo tenía una Biblia de Ay. lujo pero no la leía, o sea, yo no tenía como ese encuentro, y ya yo tenía varios años en el evangelio o sea, yo tenía varios años, pero yo no tenía ese encuentro personal con Dios, yo tenía un encuentro con la iglesia, o sea, yo tuve un encuentro con la iglesia y con lo que se hace dentro de la iglesia, uh -huh. pero cuando me detuve, cuando tuve que hacer un stop y empecé a hacer esas prácticas que a veces consideramos religiosas pero que son necesarias de orar, ayunar, como que leer la Biblia, empecé a encontrarme con Dios, y empecé a conocer a un padre a un papá que se volvió mi refugio, y así cualquier persona ya que podía llegar no era mi refugio, era simplemente una persona, porque ya yo había conocido las cualidades de Dios, que eran como lo que me completaba a mí, y ahí pasé como a ese, ahora sí tengo una relación con Dios, ahora sí todo lo que yo pueda hacer va a estar fundamentado en, después que yo deje de hacer, yo sé a dónde ir, si ahora mismo me dicen, entrégame el liderazgo de jóvenes, yo sé a dónde ir, o sea, porque el liderazgo no me define, el liderazgo es parte de lo que yo hago para Dios, para agradar a Dios, para sentirme útil en su reino. Y también para dar de las cosas que Dios ha formado en mí, que yo sé, sé que se pueden como multiplicar en otros, porque son buenas. Pero si eso no está, Dios sigue siendo Dios. O sea, y ahí fue donde dice como ese, después de tanto, haz, involúcrate. No, ahora no, no hagas nada, conéctate. Como para que la conexión... Pueda sostener sea, ese, ese involucramiento. Y yo no te puedo decir, hay momentos donde literal, uno hace y hace y hace, pero ya ahí tú puedes reconocer y decir, momento, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la intimidad? Eh, ¿Lo que estás haciendo está sustituyendo eso? Entonces tiene que cortar. Tienes que, ahí es donde viene lo que tú decías al principio, el balance. Sí. O sea, tiene que balancear. O sea, está muy bien todo, muy lindo el ministerio, muy todo, pero no te quiero perder. Porque al final es la persona, es el alma, eres tú, el liderazgo lo puede tener otra persona, o sea, en la posición otra persona puede cubrirla perfectamente, pero a ti,
1: nadie te puede, nadie
0: te puede sustituir. sustituir, o sea, necesito salvarte a ti, porque lo otro lo puedo sostener con alguien más, entonces ahí tuve que hacer, y, y, y esa historia es, es media, eh, ahí como larga, y yo la corté bastante, pero... Porque fue mucho de no escuchar todas las voces. Mm -hmm. Porque hubo personas, Alfonso, que me dijeron, no hagas nada. O sea, ¿por qué, por qué tan injustos contigo? Por una equivocación, hacer eso. Pero en mi, en mi interior algo me decía, es Dios. O sea, no no es quien te sentó, es que tú te lo buscaste. Aparte de que tú te lo buscaste, tú lo necesitas. Yo llamé a la que en ese tiempo era mi mejor amiga y me dijo, me dijo llega tarde todos los días. Llega tarde todos los días. La Pero que bueno. llegaba una hora inmediata, dos horas antes al servicio. Porque me aconsejó desde el amor. Y si algo yo he aprendido en todo este tiempo es que tú tienes que filtrar los consejos que te dan desde el amor, porque a veces lo que, tú, lo que tú necesitas no es que te aconsejes desde el amor, es que te aconsejes desde la necesidad, desde tu temporada actual y lo que esa temporada requiere de ti. Que a veces no es que te apapachen, a veces es que te, te, que o sea, te, que es que te den, que te digan, es no, espérate, bien. es que no es así, es que es que no, no no es como tú quieres, no es al ritmo que tú quieres, es... Es que no, tienes que alinearte. Entonces ese tiempo fue como de alineamiento. Y te puedo decir Al, que alineación marcó... Alineación
1: y balanceo. Sí, no,
0: no, claro. y marcó un antes y un después en de mi vida espiritual. O sea, yo de, pasé de hacer cosas para Dios a conocer a Dios.
1: Y es el cambio que yo entiendo que todos debemos de, de siempre entenderlo. Que hacer para Dios es una cosa, ser es otra. Y es importante tener amigos, pero amigos reales y genuinos. Y yo sé que tú tienes varias, varias amigas de las cuales yo conozco o, so, o hemos interactuado pero sé que son muy buenas amigas tuyas pero no son de que bastante no. yo soy uh -huh. muy así mismo, yo creo que uno tiene que tener personas muy muy cercanas a la cual tú le puedes contar todo, pero hay otras que solamente tú le cuentas algo claro uh -huh. pero siempre hay unas que son más íntimas tú tienes amistades que te aman uh -huh. que te entienden que te respetan pero también te dice la verdad
0: uh -huh. eso y eso es esencial o sea yo a mí me da mucha risa porque una de las chicas que anda conmigo ella es ella es especial ella por ejemplo cuando va a hablar algo de amiga me dice, no, mana, porque tú sabes. Pero cuando es algo de líder, líder, mire, tal cosa. Me, me da mucha risa porque yo siento que ella se ha adaptado a hacerlo así. Como, o, por ejemplo, hay algunas que en el trabajo, yo, yo soy su, la persona que está por encima de ella. Mm -hmm. Y me dicen, jefa, tal cosa. Y después, ahora te voy a decir algo como líder para que no me vaya a votar. <risa> porque a, hacemos como ese transfer y, y qué tan necesario es. O sea, identificar primero a la gente y saber a quién. Yo, por ejemplo, en toda mi vida yo he sabido que mis temas son muy particulares. ¿Por qué? Porque yo estoy muy eh, entrelazada con el liderazgo. Uh -huh. O sea, entonces cualquier cosa que yo pueda extrapolar a alguien que no tenga la madurez puede afectarle más allá de lo que en ese momento yo pueda pensar. Porque no es lo mismo hablar de, a ver, hablar de un joven, de un joven, por ejemplo, que sirve en la iglesia, en el ministerio de servicio que hablar de ti, que eres el líder. Uh -huh. O sea, no es lo mismo yo decirle a alguien, tengo una situación con, con mi joven tal, que decirle, tengo una situación con el compañero de liderazgo mío. Porque ahí yo estoy hablando de un líder Exacto. y en la gente por alguna razón siempre está la división. Es que si tú eres líder tú tienes que ser, tienes uh -huh. que tener otras habilidades y la realidad es que sí. Hay otras cosas que a ti no se te permiten por, por ser líder, pero tú sigues siendo humano. Sí. Pero tú tienes que saber entre tus círculos quiénes están listos para recibir eso. Entonces yo siempre como que evalué y dije tengo que tener mucho cuidado porque el círculo en el que yo estoy y mi área donde está mi crecimiento, que es donde está mi formación, que es donde están mi gente cercana, que son las que producen esa formación, yo tengo que cuidar. ¿A quién? Uh -huh. ¿Qué personas pueden escuchar. Pueden, pueden escuchar eso? Porque les puedo afectar más allá de como yo me siento en el momento. Porque esa gente cercana es la que va a recibir de ti eso, ese primer impacto, ese, ese desahogo, que después tú lo vas a pensar y vas a decir, hombre, pero... Ni tanto fue. Ni, no era tan grande como yo decía, <risa> pero son los que van a, a recibir. Pero qué tanta madurez hay para recibir ese, ese a corazón abierto. Uh -huh. O sea, Jesús tenía... 12, pero hubo un momento determinado donde él le comentó a los 12 cómo se sentía, pero escogió tres para llorar. Sí. O sea, a, a los 12, cómo yo me siento, pero a los 3, con, no, con ustedes yo lloro. Y yo tengo mucha gente muy cercana, y yo tengo gente que me ama muchísimo, y yo amo también, pero yo trato de, en la gente que elijo, identificar la madurez. Porque hay personas a las que yo no le puedo decir mis luchas, porque puede que mis luchas le afecten de una manera que
1: que le cambie la vida, no, o el punto de vista. Claro, puede ser, y, y
0: así mismo. Entonces yo yo veo mucho eso. O sea, yo ellas saben, ellas a veces se ponen celosas una de la otra, pero <risa> creo que entre todas las que tengo, que mayormente son mujeres, porque amigos varones tengo que tener como que... No, así gente, algunos muy cercanos, conocidos. Conocido. de los
1: 12, el 13. Exacto,
0: exacto, tengo, tengo así, pero más son chicas. Y entre ellas ellas saben, ellas saben, por por ejemplo, los niveles que hay. Ellas saben, algunas reconocen su nivel y dicen, es que yo sé que ya estos temas son un poquito más gerenciales. Entonces, Ajá. yo como que... Ella, ella coge su lugar. Exactamente, y yo creo que eso es esencial. Porque a mí, gracias al Señor, nunca tuve una persona como que fuera afectada por mí, por no identificar, uh -huh. que no tenía la madurez de escuchar mis luchas, o, o de recibir de mí quizás como tan cerca, o, o yo exponerme, porque mientras más cercano, más expuesto estás. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y, y hay gente que lamentablemente nunca te baja de líder a humano, uh -uh. que siempre te deja allá arriba, y cuando tú estás en tu casa, tú sigues siendo líder.
1: Sí, por eso, que, por eso yo amo esto, porque uh -huh. aquí la gente puede ver la parte humana, que los comentarios molestan, que cuando una persona al amor se expresa de una manera como que si uno no fuera humano, claro. como mm -hmm. que no es justo, mm -hmm. eh, he aprendido a navegar, yo soy de lo que yo no leo comentarios ni positivo ni negativo, nada me altera mi, mi persona, yo mm -hmm. estoy muy consciente de lo que soy, quién soy, para lo que doy, tú no tienes que recordármelo, yo estoy muy tranquilo ahí, entonces yo no dejo que las cosas externas me afecten, lo interno. Yo simplemente, ah, pero tal cosa, está bien, no hay problema. o sea no. A mí me da igual. A mí me da igual. Pero ciertamente eh, el, tu ser humano no mucho tiene la capacidad de ver esa parte. Uh -huh. Y uh -huh. por eso no tienen otra opción que mirarte como el superhéroe. Exacto. Pero uh -huh. está mal. Pero yo sé que muchos no tienen la opción. No tienen la madurez ni para analizarlo, ni uh -huh. para verlo, Exacto. ni para sentirlo. Yo por eso, con muchas personas, tú tienes que ...mantener un estándar... ...de un nivel de conversación... ...o un nivel de... Uh -huh. Uh -huh. de manejo... ...que te... ...que te haga conectar con ellos... ...a, a ese nivel... Exacto. ...sin problema...
0: ...exacto... ...es así... ...yo... ...o sea... ...por ejemplo... La, ...ellos... ...ellos me, me conocen... ...yo me doy a conocer... ...fácil por decir algo... ...porque soy como lo mismo... ...o sea... ...yo soy como... ...así mismo... ...yo pongo mi cara... ...y ellas saben ya lo que yo quiero decir... ...no... Re
1: ...realmente cuando yo sí. te conocí... ...la primera vez... Sin tú hablar mucho, como que, pero no sé si algo que yo puedo ver en la gente, si tú te ves genuina. Y creo que obviamente toda tu formación crea eso en la gente.
0: Uh -huh, uh -huh. Una,
1: algo que te hace muy específica. Uh -huh. Y tú hablas, tu estilo, tu forma, tú eres chévere, tú eres alegre, pero es, eres centrada, eres enfocada. Pero todo eso hace quien tú eres más interesante.
0: Uh -huh. Eso, eso es, entonces ellas reciben eso y ellas saben, o sea, como que la gente cercana sabe lo que puede esperar sabe, los que son muy íntimos saben las cosas que no me gustan, donde ellos yo, yo digo, eh, te, te pasaste, te fuiste ahí, y, y al final es eso, tú tener gente que pueda que pueda entender que tú no siempre eres la líder, aunque obviamente estamos llamados a, a, uh -huh. a comportarnos, porque no es que seamos dos cosas, ni tres cosas, es que simplemente hay áreas de mí que tú vas a exponerte a ellas cuando estás muy cerca, y yo no las puedo, ¿qué puedo hacer con ellas si son parte de sí. mí? O sea, ¿qué, qué puedo yo hacer? Yo no, yo no puedo tratar de hacerte creer que yo soy la misma, o sea, que soy, uh -huh. en todo el tiempo estoy en el mood de quizás aconsejarte en un momento donde no quiero aconsejar, o sea, donde es que no.
1: Yeah, o sea. hay que, que digo, no salga de tu casa.
0: No, exacto. En ese momento. Ahora, si tú vas y me visitas y yo quieres me, un consejo, te va a me meto ¿ver? para mi
1: casa a escuchar atrás porque no quiero escucharte. Tú me entiendes. Es como
0: es que... eso. Y esa es parte de lo humano. Entonces, tú, tú tienes tus situaciones. Yo también tengo las mías. Respétalas, entiendo. Yo te entiendo. Ese es y el amor. Es. Y
1: estamos todo el mundo felices. Claro. Te una pregunta. Hace un tiempo, eh, nosotros, yo estuve dando una charla de noviazgo. No sé si te acuerdas que... Bueno, tú, tú estabas en la, en, la, en la clase también. De <ríe> has hablado varias veces. Tú no tienes mucho amigo. Uh -huh. Pero... ¿Cómo...? Porque yo tengo una amiga en Estados Unidos que la, 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 nos reconectamos recientemente. Y algún factor es que cuando las personas son muy preparadas o han desarrollado una madurez, a veces... Hay, per hay hombres que no se... Como que dicen, esto es mucho para mí. Mm.
0: Mm -hmm.
1: Y a veces como que hay una... No se atreven, a lo mejor, porque ya crearon como una... Eh, yo no, Ana se ve que... Mm -hmm, yo tengo mm -hmm. que estar bien puesta. Con...
0: <risa> sí, sí, sé lo que es. <risa> ¿Tú, ¿Tú has sentido eso? ¿verdad? Sí, sí, realmente. Yo lamentablemente sé que, sé que he sido víctima de eso, uh -huh. digo víctima sí, porque, porque no al tienes,
1: final, tú no tienes la culpa de eso
0: yo como que bueno, o sea, yo qué puedo hacer y yo recuerdo un predicador que, él me encanta él iba mucho a, lo, a los encuentros de los jóvenes y él una vez me lo dijo frontal él me dijo, yo sé que quizás mucha gente dice, o sea, es difícil como tirársete a ti, porque uh -huh. pero me dijo algo, me dijo, tú no puedes bajar
1: no, o sea no, no. y
0: eso se me quedó como, y, o sea, se me quedó dentro, y en estos días yo compartí algo y decía, es que la persona que te ve, no le puede dar miedo tu estilo, tu mundo, tiene que saber que si está dispuesto, tiene que entrarse a eso, uh -huh. o sea, yo no tengo la culpa de ser profesional, no tengo la culpa de tener, esas son las cosas que yo he logrado, y yo no, o sea, yo, yo no puedo acomodarme, como a, a, a que tú me sientas más friendly, más, más uh -huh. como eh, así, como a tu estilo, no, esto es lo que yo soy, ahora... Tienes que subir ahí, y con subir ahí, no nos malentiendan a nosotros, y hablo por todas las que tienen esta misma edad, como que rondan aquí, uh -huh. y como que tienen ese estándar, no es que tienes que subir y volverte profesional y tener un empleo que ganes tanto, no, 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 no. es simplemente que tienes que atreverte a, a retarte lo suficiente para decir, no, pero espérate, ella está aquí, pero yo, yo puedo, o sea... Yo puedo llegar, yo puedo estar, yo puedo uh -huh. atreverme, porque al final, yo sé que muchas de esas jóvenes que ven como en mi caso, la gente se, idea, se idealiza muchas cosas. Pero si se atreverían a acercarse, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, oh, bueno, ahora si la gente te conociera, o sea, Exacto,
1: pero, no, no se
0: atreven a conocer, entonces yo no puedo llegar hasta, el, hasta ese punto de <risa> Dios mío, ven, sí, conoce.
1: <risa> por eso, por eso yo, por eso yo traje el tema, porque yo sé que hay muchas personas, muchos hombres que tienden como a oírle no al, yo no voy a decir al reto pero a la confianza a veces el miedo prediseñado lo único que hace que te va a limitar claro. a una oportunidad porque vuelvo pues, y repito tú no sabes
0: Exacto, exacto.
1: Tú no sabes. Tú estás
0: viendo solo lo, lo que estás viendo, valga la redundancia o sea, tú, tú estás viendo desde tu posición, desde uh -huh. la lejanía incluso estás haciendo mal porque estás como creándote un, 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 mundo. un mundo de alguien que tú no te has dispuesto a conocer, entonces lamentablemente si tú te quieres quedar con tu película para allá, no, es que es, es, es mucho, o, uh -huh. o no, es que fulano es que se le ve, que es que, que se ve, no, <risa> o sea, que se ve <risa> O sea, tienen que ayudarse un poco. Ahora, ya eso habla mucho también de la seguridad del hombre. O sea, no, y yo
1: creo que te digo algo. Aunque se pueda sentir como algo de que, ay, qué mala dicha. Uh -huh. Yo creo que al mismo tiempo va a, a atraer claro. a la persona realmente correcta que, que entienda
0: Totalmente. la realidad. Totalmente. Y que pueda
1: ver más allá. A mí me decían siempre de que yo era retado. Uh -huh. Porque... Pero yo era porque yo no tenía, yo no tenía otra opción. O sea, yo no tenía ningún factor de miedo de cultura religiosa o cristiana de que la hija del pastor. Mm -hmm. o sea, yo, yo no caminaba <risa> con eso. De que, ay, que señale que no, una gente, yo soy una gente, yo no tengo problema.
0: Es o sea, así. Yo nunca mm -hmm.
1: tenía, no, no tuve eso. Ay, ¿y qué dirá el pastor? Que diga, yo no sé, yo no sé qué él dirá, porque yo no, no sé cuál cuál es la diferencia. Yo creo qué
0: dice ella, y después sí. lo demás lo vemos en el camino.
1: Sí, después lo demás no lo habla. Y, claro. y por eso yo nunca lo miré, y creo que hombres eh, que están por ahí, a lo mejor, busca la manera de ser quien tú eres, y deja que la otra persona sea lo que es. Sin miedo, no hay división. Claro. Tú sabes, no hay división. Y, pero yo, esa, esa época fue tan chistosa... Porque créanme, todo el mundo miraba... Este tipo es loco. Yo, yo no sé ni por qué yo estoy tan loco. Yo no estoy haciendo nada fuera de lo normal. Que yo sepa. Yo estoy hablando. Eh, estoy aquí.
0: Y aquí. Claro. Y ahora, hace,
1: años después... Ahí, ahí, aquí
0: estamos aquí, aquí. también. Y somos, somos ya tres ya. O sea, ya hay otra dos No,
1: eso ha sido... Eso ha sido... Esa niña de verdad que saca lo mejor de mí.
0: Es que de eso se trata. O sea, vivir con miedo... Bueno, te vas a quedar ahí. Y entonces... ¿Qué vas a esperar? Que llegue una que no esté quizás al nivel para sentirte más cómodo uh -huh. y lanzarte. O sea, para sentirte como más en tu zona. Entonces ya quiere decir que tú estabas para eso, era uh -huh. para quedarte ahí. Ahora, si, si eres un poco más loco, o sea, si, si te vas, puede que te guaye. Sí. ¿Por Porque puede que haya gente que se guaye. Eso,
1: eso es parte del aprendizaje. Pero sabes <risa> <risa>
0: que yo he aprendido. Yo he aprendido, por ejemplo, eh, a mí me tocó eh, aprender a, a montar bicicleta. Y yo me caí. Yo, yo aprendí bien, yo dura, una dura, pero quería aprender con las manos, una mano, con una sola mano. Excelente, me caí, tengo una cicatriz todavía. ¿Qué? ¿Ago con
1: el No,
0: es que soy, oye, oye, ¿cómo lo intenté? Con una sola mano, pero de pie también, como, ya ah, sabes. Okay. imagínate la movie. Ya, yo la, yo la me caí retá, en la película, te la, la película te la retá, te la y retá. me caí, la bicicleta hizo como, sí, y, y uno de los, de los lados me dio fuerte, y todavía tengo como una cicatriz aquí. ¿Pero
1: te dieron punto?
0: Eh, no, no se sé. hizo como el, como el huequito pero fuerte fue, mi madre como que, oh my God, muchacha. Sí, yo, yo, te,
1: yo tengo una cicatría ahí, no sé si tú la puedes ver. Yo me quedé guinda a un alambre ¡Ay, Dios púa. mío. Y era de que una competencia, el que llegara primero, no! y yo muy competitiva al fin, subí, pero me puse... Bueno, yo tengo un mensaje de eso, porque me, me distraje, viéndolo a él perder, Anda. me desenfoqué de mi meta entonces cuando vine a ver, me enterré.
0: No, y con esa con experiencia esa de bicicleta, lo que quiero decir es que o sea, eso me hizo como tener menos miedo. O sea, me guayé. Todavía tengo la cicatriz realmente. O sea, siempre tú vas a recordar a esa chica que te dijo que no.
1: Exacto. Y eso está bien.
0: Pero te va, te va a ser más atrevido. O sea, va a llegar otro momento donde lo vas a intentar otra vez. Y entre intentar e intentar... Nadie sabe. Vas a dar con la persona. Pero es eso. O sea, somos humanos. Yo también, por ejemplo. Yo sé que la gente espiritualiza muchísimo. Y no te creas. Yo soy de las que digo... Si el Señor... Está pendiente hasta de la hebra que se me caen del cabello. Él está pendiente a la persona que me va a acompañar todo el resto de mi vida. Ahora, una cosa es estar pendiente y cuidarme de elegir bien. A Otra cosa es traerme la persona, darme las señales eh, eh, con, con, lo, con el humo, con el fuego, que si viene del color verde ese día que yo que yo dije no, en el culto.
1: Mira, yo siempre he criticado eso porque a veces eh, el cristiano tiene a veces a querer dejarle todo a Dios. No,
0: y Dios, como que me dijo, pero a tu trabajo. Dios,
1: pero Siervo. Pero usted tiene que hacer algo con su vida no. y con eso de, de las relaciones, mm -hmm. que yo, uno de los temas donde me encanta hablar de relaciones, por eso hay mucho trabajo que le toca a cada uno.
0: Claro. Esto
1: no es, no solo pues mm -hmm. no se le deje eso a Dios. Mm -hmm. Pasa que antes había un vocabulario muy específico, que Dios une, que Dios, mm
0: -hmm. que Dios te la va a poner, claro. que pide
1: a Dios la sierva. Ok. Yo, y señor, puedo... yo
0: tengo otras ocupaciones. Sí.
1: Yo puedo entender esa parte, pero yo también te di a ti muchas fortalezas, muchas claro. virtudes. Uh -huh. Te enseñé a hablar. Se te di voz, te di acciones. Claro. Los uh -huh. animales. Yo no sé si tú has visto un pajarito que hasta, hasta una, una, una araña que saca la parte de atrás y se menea. <ríe> porque parte de la conexión es una, una demostración. Claro. Y los animales lo saben y suben sus cosas y le modelan. Por la naturaleza está hecha así. Para tu pensar que, que Dios te va a poner a ti como que llegar este muñeco y lo pongan de un lado para otro. No. Ustedes están ahí. No, hay un trabajo. Claro.
0: Todavía en estos días Me, me río porque todavía en estos días estábamos, Estaban discutiendo algunos jóvenes Y yo los escuchaba y no lo dejé como que ellos se quedaran en su lío Acerca de que si Dios tiene una sola persona para ti Porque entonces una de ellas decía Pero es que si mi persona se muere ¿Yo qué puede, voy a hacer? Puede hacer una me quedo sin persona
1: Bueno, eh, tío, ¿cómo me pueden hacer rápido? Hay más mujeres que hombres en el mundo
0: Imagínate Entonces hay el, gente
1: que no tiene No entonces, tiene personas No tiene personas
0: es que es eso, pero es, es como tú dices, es que nosotros vinimos con un chip, sí. o sea, vinimos con ese chip de no, Dios tiene la persona para ti, Dios te va a traer la persona, o sea, yo no digo, yo le pido al Señor siempre, Señor mira, filtra mis decisiones, o sea, si tú ves que no es, si tú ves que no compagina con uh -huh. el llamado que tú me has dado a mí, o con, con quien yo soy como persona, con las cosas que yo veo a futuro, desaparécelo. Uh -huh. O sea, mi pastora me enseñó a orar, no di que tráelo, sino si no es tuyo, llévatelo. Lleva, y rápido. Y, mira, sí, no me haga no perder una, tiempo. No hay
1: una cosa que haga perder más tiempo
0: no. que tú estás
1: con la, estar con la persona Horrible. Incorrecta. O sea, inversión
0: de tiempo, de esfuerzo, de, de emociones, de entonces, Ay, yo No, no señor, man. llévatelo rápido. O sea, no, no, no. De, sí, porque
1: de, tú, tú, uh -huh. por ejemplo, tú le das una primera cita, pero la segunda...
0: Claro es <ríe> otra
1: cosa No, tener un juego aquí de... No,
0: entonces Es orar así Pero entender que Dios No va a hacer todo el trabajo por ti uh -huh. O sea, Dios Por ejemplo, a las chicas Y se los digo de verdad O sea, si tú no te ayudas Si tú no te cuidas Si tú no proyectas Lo que tú quieres eh, atraer Y no digo atraer Con esas cosas Que porque ahora están usando El término atraer Como de que lo decrétalo Y yo, señor Pero, no, ¿cómo es posible? No. O sea ah, Pero, la, o sea
1: Las famosas palabras mágicas no, Del evangelio
0: Literal no, no, no es que lo va sino que que vas a conectar con gente, o sea, uh -huh. como como lo que tú eres, si tú te comportas como un niño inmaduro, si tu círculo es un, un círculo de gente inmadura, no te creas que una de las muchachonas que es madura, que ya claro, está enfocada, te va a hacer caso a ti, tú puedes venir y, y hacer, pero que cómo, cómo no, tienes que proyectarte y, y cuidar y, y en esta temporada actuar por lo que tú quieres ver en tus próximas uh -huh, temporadas, uh -huh. entonces a las chicas igual, Tú no puedes andar por ahí como una loca, o sea, lo dice alguien que no se peina a veces, <risa> pero que tienes que cuidarte porque al final, ¿quién, ¿quién? Ah, no, que no es apariencia. ¿Cómo que no? Mi amor, pero hay cómo un porcentaje. Es posible? Hay
1: un porcentaje. No, por y... lo menos, bueno, volvemos a los pajaritos. Uh -huh. Ellos hacen una, una cuestión claro. para llamar la atención. Después vamos después a ver la otra parte. Exacto. Pero... Por,
0: por lo menos o sea como que óyeme, tiene,
1: tiene que gustar era
0: bueno a la vista o sea pero, claro claro pero de eso tiene se que trata. gustarte
1: tú uh -huh. lo mira él te mira debe de haber una conexión que esas conexiones no son yo me he dado cuenta que no van con el molde que tú tienes prediseñado uh -huh. yo he visto personas que dicen, no ellos me gustan así me gustan así me gustan así hasta pero creo que con el cuantas. pero con el que le da la coquillita no se no, parece ay. nada a eso
0: mi madre me decía, no te hablando de que, que, que cuando estaba más jovencita, más que blanco, que si yo qué, que ahorita te veo, ahorita te veo. Yo, eso siempre me quedaba en la. Claro, es que eso pasa
1: bastante. Claro,
0: claro. Yo tengo algunas amigas que además las escucho y yo digo, ay, Señor, ten misericordia.
1: Sí, no, porque entonces es como la famosa, el famoso príncipe azul. Ajá. Y Es porque tú, tú estás tú está pidiendo algo, que tú misma menos, no estás dispuesta a trabajar o que tú misma no sabes ni cómo. ¿Qué fue que digo algo como, ah, tú quieres un hombre que sea así, así y así y así, pero tú eres así? Uh -huh. ¿Tú crees que él eso,
0: va a estar pendiente
1: bien. en alguien como tú en tu estado actual? Uh -huh. No. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Trabaja en ti. Claro. Yo eso, por eso, eso yo, es que yo digo. después que yo me casé, después y todo, yo empecé a valorar mi estado de soltería. Y si hubiese sabido lo que sé hoy, a lo mejor hubiese dado más de mí en mi soltería para conocerme más, para entenderme claro. para valorar mis uh -huh. esfuerzos uh -huh. todo lo que yo hacía, lo que no hacía porque todo eso ayuda a fomentar una identidad Exacto. y la y tú no vas tú no vas a estar arrastrándote por cualquier cosa tú claro. estás segura de lo que tú uh -huh. puedes ofrecer en una relación y... y eventualmente una familia, es como que yo estoy consciente de eso, yo estoy dispuesto a sacrificar yo hago esto y hago aquello Claro. Pero no, no, cualquier loco bien, no, no,
0: es así, uno, uno aprende más O sea, uno aprende más Cuando uno aprende a disfrutar la soltería Que lamentablemente es algo que no nosotros no hacemos uh -huh. O sea, nosotros no hacemos No nos dedicamos lo suficiente O sea, nosotros estamos queriendo correr hacia la etapa Del noviazgo, hacia la etapa del matrimonio Y luego, tú ves a esa gente que está en esa etapa Que dice, yo quiero, yo quisiera Pero uno nunca le hace caso porque uno uno desde la necesidad desde lo que tú quieres ver ahora que no tienes porque nosotros, que, hubo, había un autor que decía nosotros somos la generación inconforme o sea que uh -huh. si si estamos gordos queremos estar flacos, pero si estamos muy flacos queremos está estar gordos, bonita. pero las que quieren pelo largo tienen, eh, o sea, las que quieren corto es como que siempre uno está entonces, estoy soltero, quiere estar casado pero está, estoy casado, me hubiese gustado estar soltero sí. otra vez, entonces al final es no correr hacia una etapa sin antes tú ver que estás listo para... O sea, yo no, yo no me creo la persona más lista, pero si tú no sabes negociar, tú no puedes entrar a, a un matrimonio, porque hay, eso es un asunto de negociaciones.
1: Mucha negociación.
0: O sea, mucho de... no tú tanto ¿Cuánto tú vas a sacrificar? Tú vas a sacrificar esto y yo voy a sacrificar aquello, sacrificio. Entonces, hay muchos jóvenes que están orando y el Señor dirá, es mi hijo, pero es que tengo un problema, o sea, tengo un problema contigo.
1: Contigo, tú o sea, no lo sabes. Eh,
0: entonces, yo, yo quiero, o sea, yo quiero que tú conozcas a la persona, o quiero darte esa por la que tú estás orando, pero ese es mi Hija, yo tengo que cuidarla, yo no puedo dar un desastre como tú alguien así, o sea, es que yo me imagino al señor, ¿Le voy a entregar
1: este paquetico
0: no, o sea, me imagino al señor como que no hay que, hay cosas que hay que trabajar mm. hay, hay cosas que hay que aprender y, y,
1: y yo, yo creo, creo, yo no sé, pero yo creo que ahora viéndolo, se, ya desde otra etapa de la vida como que el, el y tú puedes decir más que yo en esto se estar soltero ahora, con to, con el elevo de las redes sociales, de lo que la gente puede ver y percibir y y la imagen que la gente se hace de persona y lo que la gente publica que en Instagram todo está bajo control <risa> me imagino que debe de ser un poquito más difícil el filtrar Totalmente. las personas, por ejemplo que una persona te lleve una cita hoy día, yo no, el otro día me enteré de que hay una página cristiana
0: no, ay no me digas
1: de, parece, de, de cómo como de ¿cómo es Tinder. posible
0: de suceso? <risa> y yo dije
1: pero ¿cómo así? Y hay otros que lo defienden. Bueno, los tiempos han cambiado de una manera. Está bien, vamos a dar el beneficio de la duda. Uh -huh. Pero el ser humano es mentiroso. Y tú puedes poner un perfil.
0: Imagínate. Eh,
1: bueno, pues la gente miente en el perfil de... En su, eh, ¿Cómo se le llama? Cargamos
0: una foto de Pinterest.
1: No, <risa> le ponemos filtro sobre filtro. Ay,
0: ¿sí?
1: <risa> Entonces, la gente tiende a mentir. Uh -huh. O sea, cuando tú conoces a alguien que tú tienes que empezar desde cero porque a lo mejor... Mm. O sea, yo nunca he ido de que a una primera cita de que a cita ciega. No. Yo, no viví, o sea, uno, es que no yo conocí personas en el momento, pero en un momento. O sea, mm -hmm. estábamos ahí, no, pero no de que, que yo me estoy preparando para juntarme con alguien que ¿Qué? yo, yo, yo nunca no no he visto. Ay. Eso debe de ser un poquito... Mm -hmm. Hay gente muy arretada que lo hace constantemente. Mi respeto para mm -hmm. ellos. Pero las citas... Yo sé que obviamente tú estás... Tú te, tú te abres a la cita, pero... Me imagino que debe de ser difícil en, en, en asuntos, si no hay personas que tú conoces, claro. si no están en tu alrededor. Uh -uh. Para los jóvenes ahora, debe de ser un poco, entiendo, se puede tornar un poquito más difícil. Que en los tiempos, yo no soy tan viejo tampoco, pero... <risa> Porque yo, yo llegué a usar Latin chat. yo A lo mejor tú no sabes lo que es Latin chat. no
0: No. Tú no te quiero
1: hacer sentir viejo, pero no sé. No, pero realmente, <risa> es ¿qué te digo? Eran, eso era cuando todavía se conectaba el internet con cable. Ay, ay, ay. Había una plataforma que eran de chat, ¿verdad? Pero obviamente era como un chateo que tú no ibas para nosotros, ¿eh? Yo conectaba mi computadora... Yo recuerdo que yo me ponía de que el, el nickname era de que es Papucho.
0: Ay, Dios mío. Porque yo no
1: sé de dónde sacaba los nombres, más ridículos los sacaba uno. No, no, no. no te voy a
0: hablar de los míos, de los correos y esas cosas que daño mi reputación. De gatita.
1: De... Pero yo tenía. Ay, Dios mío. Yo ponía de que es papucho. Entonces la gente que se conectaba igual, tenía nombres nombre uh -huh. súper extraño, uh -huh. y tú elegías un, un agente a del la... chat y a la Muy sal, fuerte. y comenzaba hola, ¿cómo te llamas? Y entonces, yo recuerdo que con una persona, yo hablé horas. Entonces, como que creamos una conexión, pero obviamente ahí no hay cámara, en el que foto de perfil, uh -huh, uh -huh. es un nombre.
0: Ay, Dios mío, ¿tú y
1: te imaginas? la suerte de que al otro día que te conectara, esa persona estuviera conectada, eso era de uno uh -huh. a cero, porque cuando tú deslogueabas, tú entrabas como a un grupo específico. Uh -huh. Pero tú te deslogueabas y entraba de nuevo, entraba a otro grupo. Ay, Dios mío. Pero imposible. Y yo recuerdo, yo tuve como un, un, un momento de, de tristeza porque no daba con la persona. Y era como que, wow, con la única que yo pude hablar, Ay, Dios se, se desaparecía. Pero ahora no, porque ahora hay tanta cosa con cara y No, ahora tú encuentras
0: a la gente, uy, 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 la, la busca. Tú me avisas,
1: tú me avisas. Yo sé que tú eres cafetera igual que yo, así que tú me avisas.
0: Ahí está bien.
1: Ahí hay, no sé si tú eres Tim no Azúcar.
0: No, jamás. Bueno. Eso no es. No, esa gente, la gente que se... Tú, yo no sé si tú lo bebes amargo, pero la sí. gente... No, esa gente no. Me yo lo no hago
1: amargo. <risa> tengo ya un año y pico y realmente aprendí a valorar el café. Yo antes me gustaba el azúcar, no el café. Y tengo que testificar que ahora no trato de... <risa> Lola, Lola... Gutiérrez me mandó un meme el otro día di que, de una persona, di que, di que tu amigo que siempre quiere tratar de, de conversar, que no te lo lleva con café. Y está y, y y la muchacha ahí hablando, y la otra di que. Así, así yo parecía yo. El Todos los episodios, ese era yo. No, el azúcar, ya, no, está bien, no hay problema. Pero yo, yo sí me lo tomo sin azúcar. Yo
0: escuchando, escuchando, no, el azúcar, y yo,
1: ah. ¿cuántas? ¿Cuánta? Pues. ¿Cuánta? <risa> ¿Cuántas menos que tengo que echarle? ya yo le eché tres.
0: <risa> <risa> Literal, Dios. No. Tu
1: este... amor, amor por el café, ¿de donde nació?
0: Ay, Dios mío. Ese, eso fue... Eso es una herencia de mi pastora.
1: Eh, sí. Sí,
0: porque empezamos a trabajar hasta, hasta tarde con el primer libro que ella escribió.
1: Ah, sí. Y yo
0: decía, ¿eso es agua negra? Sí, ah. me hubieses escuchado. Yo quería que en ese tiempo alguien me hubiese grabado. Gracias a Dios
1: que fue hace mucho eso. Y
0: que no... Es que, Ana, tomando un chin de café para, para que podías como, como aguantar la noche. Uh -huh. Y yo con Coca-Cola ahí, ya tú sabes, o sea, chocolate y cosas así.
1: Sí, que tú le das dura a la Coca-Cola también. Yo,
0: si supieras te voy a contar de eso ahora. Pero, <risa> recuerdo que yo decía, agua negra, es que soy una agua negra con azúcar, literal. Llegó un momento, caí. Caí y soy la más cafetera. <risa>
1: Tú bebes café. Yo, yo no sé si tú bebes más café que yo. Yo creo que sí. Ahora yo creo que sí. Yo, Ahora yo, creo que sí. <risa> yo
0: bebo mucho café ¿Cuántas durante veces el día. Te café? Es que no tengo, no tengo como... No, no tengo... <risa> ¿No, hay una como... Hora? no, por ejemplo, yo puedo si beber lo café... Cuelan, me lo bebo. Claro, yo puedo beber café en la mañana para, para tomar... Eso es lo primero que yo tomo, café. Y de repente a las 10 de la mañana alguien me dice, ¿quieres café? y Yo quiero café. O sea, literal. No es como que tengo horas para tomar café. Ven. Yo
1: tengo horas, yo me bebo a la mañana. <risa> En la tarde, y si tengo grabación, en la noche. Ya
0: yo estoy grave, o sea, ya yo pasé esa etapa, antes Ay, era ni que solo Dios. en la mañana.
1: ¿Cómo ya? tú te hiciste, bueno, en el, en el campamento? Porque eh, nosotros hicimos campamento en el mismo lugar.
0: ¡Ay! ¡No!
1: <risa> y no. yo recuerdo cuando yo me reuní por primera vez, eh, mi hermano, lo quiero mucho, lo quiero mucho a él. Él me está diciendo, no, que el café, pero ustedes lo pueden colar en la habitación. Entonces, los muchachos, que yo le había dicho que no, de repente en la cafetería anunciaron que había café. Uh -huh. Ay, todo el mundo, pero ahí ¿eh, están vendiendo café. Y yo, aquí no venden café, verifica. Venga bien. a ver qué es lo que le están vendiendo. <risa> verifica ver qué, que es. Y dice que café no es. Que sí, pastor, ¿qué es café? Yo ve a ver y decía, yo se verá café de maíz. Sí. <risa> y nadie le
0: decía nada. Y todo el mundo
1: en la fila, el que tomaba. Sí, era, <risa> era una fila no pasó, no pasó. Y la pila se iba desintegrando en el proceso. <risa> <risa> y yo porque yo le dije, no es café, café no es.
0: No, eso fue, eso fue traumático para mí. Entonces, eh, tengo chicas cafeteras que llevaron su creca. Claro. Y como yo, yo era la líder, tú sabes, todo el mundo detrás de mí buscando, líder, yo sé que usted no ha comido, pero mire que hay, café. hay café. Me llevaban un termito. Hasta uno de los predicadores era cafetero. Y estábamos nosotros haciéndole café, pero era un tráfico de café sí, en las habitaciones.
1: No, mira. El
0: olorcito la... nada más subía.
1: Sí, porque él me, yo recuerdo que él me dijo, no, yo no tengo problema que ustedes se lo llevan mm -hmm. dentro, pero lo que no me gustaría es que tenga afuera mm -hmm. con vasito. Digo Ay, yo... ya eso
0: era como que tú estabas traficando algo. O sea, tú, tú andabas, mire. La, la adrenalina, la adrenalina. Sí, líder, el café, mire, no sé qué. Así ah, andamos, y era habitación por habitación.
1: No, pues, yo, yo desde que, desde que yo empecé con el café... Que en lleno yo trabajo en un call center ay 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 entonces eso como parte de la cultura no tomamos un break tenemos un café. Entonces, de ahí como que fue creciendo, creciendo. Desde antes yo bebía, pero no di que cafetero, uh -huh. pero después de ahí ya yo comencé, yo compré mi greca, después tenía. ahora yo soy, mira cómo mira como yo soy ahora, ya la he evolucionado. No,
0: ya ya está fuerte. Entonces, tú, sí. ¿tú
1: empezaste con la pastora?
0: Sí, sí, realmente fue en ese proceso eh, de escribir de noche. yo Nosotros necesitábamos como, como algo, entonces ella es muy cafetera. Entonces yo veía, y el café huele rico, o sea, el café, sí, sí, el sí. olor del café, café entonces bien colado, como que huele. en la noche yo, bueno, ya qué, empecé así, o sea, ya estaba en la mañana yo pidiendo café, después en de la tarde, hasta que ya, adicta. Pero
1: nunca te dio, porque a mí personalmente nunca me ha dado de que me ha subido de que la, la, la cafeína, no. de que me ha llevado, que no puedo dormir, a mí como que nunca me hizo.
0: Yo de... me lo puedo beber ahora. Y en diez minutos yo puedo estar durmiendo.
1: Eso me pasa a mí. Yo he bebido, yo. mira, bueno, ese es dice que café y vino, Ajá. es verdad. Pero yo puedo preparar un mensaje y puede ser de noche, yo agarro mi café y de no. el café? Sí, no me afecta en Sin nada. Sin
0: miedo al éxito. Allá en casa hasta las 2 de la mañana se puede agarrar un café y allá dormimos cuando no, tú, cuando caemos, caemos. O sea, por lo menos yo, yo puedo tomármelo ahora y al rato, como ¿Tú, si tú, nada. ¿Tú te
1: consideras nocturna?
0: Yo tengo una yo tengo ahí como no sé, como una ¿cómo se diría? como una cuestionante en mi persona. <risa> Porque mira qué pasa, yo tengo como horas, a las 11 de la noche yo me estoy muriendo del sueño, pero si pasaron las 11, ya te puedo durar hasta las 4 de la mañana despierta. Sí, es como que llega un momento donde me da sueño, te
1: ponen en modo automático. Sí,
0: eh. entonces me pongo bien loca. <risa>
1: Hay que te escuchar trape. No, si me,
0: me pongo que literal. Mis amigas, bueno, hay personas que a veces trabajan porque nosotros, allá literal, trabajamos tarde. A veces,
1: no, ya, no, bueno, tú... yo conozco a varias personas. Eh, y yo sé que allá se trabaja bastante.
0: Sí, y es como que de repente hay cosas que terminan hasta tarde, y mi pastor es súper nocturna, eh, como que hay cosas que se trabajan como en la tranquilidad de la noche. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Es que a las 11 yo tengo un, una bajada en pico, o sea, yo me sí. voy. Y literal, yo empiezo y sueño y bostezo y cosas, pero llega un punto de ya. Si me, si me tuviste ya de las 11 a las 12, ya me, me tiene. Entonces llega a un punto como a las 3 de la mañana donde no me aguantan.
1: No, es que él tiene el, el cuerpo sacando sí. la energía de donde no puede, le encuentra. No me
0: aguanta, me pongo como que a hacer cosas. Yo soy de las que puedo organizar mi habitación a las 4 de la mañana como si nada, literal. No, porque
1: eso le pasa mucho. Yo te he visto varias veces eh, que tú también te pones a bregar con la habitación.
0: Sí. Pero
1: tú eres de las que saca todo fuera y después lo, lo trata de entrar. Lo
0: trato de entrar y no de mitad. Admira la gente que arregla la habitación tomando pedacitos y lo va yo saco todo, y llega un punto en la noche donde digo, bueno, sin, e... sin te, mentirte. Tienes que
1: echar la ropa para la Ahora mismo mi
0: habitación está así. Por ejemplo, yo entré ayer a arreglar mi closet porque allá la, a la persona que nos ayuda allá tiene un mes que no está
1: uh -huh. eh, porque
0: tuvo un tema de salud. Y como que ella siempre que le da como ese cariñito para mantenerlo. Pero ya a profundidad yo me entro, entonces yo estaba como que arrumbando todo. Y tengo, tengo como un paral de ropa afuera y lo entré al closet y, y lo tranqué. Ya, el, ya no se podía abrir la puerta. Ay, Anoche dije, ay no Ana, de verdad. Entonces en la noche, como tenía la noche media libre, dije, no me voy a poner en esto. Saqué todo, todo, eh, roll, toda la ropa, todo. Y empecé a sacar como ropa que ya no voy a usar. Ahí Así está.
1: Es, es una depuración de ropa.
0: Ahí está en una esquina. Pero no. Un pedacito de ropa de la que voy a dejar. Hay otra que todavía no tengo, no tengo cómo enganchar. Tengo que buscar para enganchar. Y así estoy. O sea,
1: <ríe> yo Pero, ¿tú, empiezo. ¿Tú eres de la que tiene mucho en el closet? ¿O tú trabajas, por ejemplo, la, como la famosa pinta? ¿O tú tienes mucho de tengo mucho? Mucho.
0: Estoy, estoy tratando de pasar al otro lado.
1: Ah, ¿Tú te haces minimalista?
0: Sí, estoy tratando de pasar como a tener menos. Menos porque, Exacto, porque pierdo mucho tiempo. Uh -huh. y, y como que es todo, todo. tú no sabes. Cuando tienes poco, tienes donde elegir ahí. Ta, 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 sí, ahí. eso fue lo que
1: yo aprendí de Mark Zuckerberg y algunas otras personas más. Que, que usan,
0: él, verdad, como la misma ropa. Mismo,
1: y él decía uh -huh. que era para eliminar el factor de decisiones. Yo me pongo yo a trabajar, te lo está cómodo, por los gris, pantalón, me fui, fum, ya se acabó. Entonces uh -huh. yo aprendí eso, obviamente no tan estricto sí por un tiempo y la y, bueno mi esposa sabe que a veces mi closet era gris y negro, más negro que otra cosa, porque me gustaba mucho el negro. Uh -huh. Entonces, yo lo que ahora lo que hago es que utilizo Pinterest
0: uh -huh. eh, ah, sí.
1: eh, ejecuto <risa> eh, yo sigo un par de, par de personas que trabajan vestimenta, que son muy buenos, pero que te dan buenos tips. Ellos uh -huh. te hablan más de no comprar ropa, sino como tener piezas específicas. Exacto. Entonces, los tipos de pantalones, los colores que son necesarios. Yo estoy tratando
0: de entrar ahí. Y bueno, yo ahora, <risa>
1: cuando estaba de viaje, uh -huh. mi esposa hasta de sorprende porque me ve comprando cosas verdes, cosas marrones. Muchachos, ¿qué te Pero fue eso. Entonces, yo traje como cosas de diferentes colores compré pelchas porque me hacían falta saqué muchas ropas, saqué Exacto. tenis, entonces ahí puse, ok, tengo los trajes, tengo la camisa, ten, y lo pongo yo lo pongo por colores, mi color se parece. Una...
0: <risa> yo lo hacía así, pero luego empecé a ponerlo, me funcionaba por formas, o sea, por, por ejemplo. Estilo. Eh, ajá, por estilo, para lo formal, porque eh, uh -huh, mi uh -huh. semana es así, mi semana es toda la semana con uniforme, porque trabajamos con uniforme, ya para los servicios, por ejemplo, el, el discipulado más casual, pero ya el, el miércoles, domingo, ya es más formal. Entonces, como que lo organicé así y me funciona bastante bien. Ok. okay. Pero es mucho. O sea, dije, no, tengo, de verdad... Tengo, tengo como... El, bueno, en mi celular anda como el video porque lo hice como para hacer de que un antes y un después porque voy a, a barrer. Pero soy también de las que dicen es que esta pieza me funciona para algo en ah, específico.
1: algún día la voy a usar. Sí, tengo... Te, tú tienes que ver la serie de Marie sabes quién es Marie no,
0: Me suena. Marie
1: Kondo, ella tiene un show en Netflix donde ella eh, ayuda a las personas a limpiar y sacar cosas de la casa, de su closet. Entonces, vez. ella dice... Pero ella, ella da risa porque yo una chinita. Entonces, ella dice que... Ella entra al closet y ella le hace todo su melodrama a la ropa. Ella la agarra, como gracias por tu servicio. Y se te, despide. Pero, te, <ríe> pero ya te tengo que soltar. Y, y, y realmente tuve el show. Y a mí me daba risa. Pero yo sé que eso le pasa a la gente. Mujeres viejas y hombres viejos llorando por un pantalón. No. De no, que no dejar. Y ella, tienes que dejar.
0: Yo literal con algunas piezas, o sea, es que nunca me la puse. Y entonces mi pastora me ha enseñado, la compraste para alguien más.
1: Ah, o sea, regálala, tú ves como que regálala, regálala
0: ya, no te la vas a poner.
1: Ah, no, y aprender a comprar es un truco. Yo aprendí a no comprar porque sea bonito. Yo busco lo que necesito y compro por necesidad porque... Y más a las mujeres le pasa, mm. que van, ¡ay, esta blusita! ¡Ay, qué linda esta blusita! ¡Ay, esta faldita! <ríe> ¡Qué linda la faldita! Entonces, la compran, pero no saben qué se lo van a poner. Literal,
0: horrible. Pero es linda.
1: ¡Horrible! <ríe> Entonces, <ríe> en el closet se queda linda. Cuando se la va a poner, no tiene la camisa, no tiene los combina, zapatos. ¿Con qué combina? No sé cómo. Ahora, ahora voy a tener que comprar zapatos, no tengo que comprar zapatos. La voy a dejar ahí. Entonces, cuando tiene los zapatos, su pinche de Libra no puede popular, <ríe> que ya no le sirve. Entonces... <ríe>
0: Eh, estás hablando de mí.
1: Entonces lo mejor es como, Ok, yo abro mi closet, necesito una pieza, necesito algo marrón, que no tengo, déjame comprar algo marrón, sí. necesito algo así y eso me ha, me ha ayudado bastante. Voy
0: a tomar el consejo porque estoy en ese proceso, quiero como Y saca facilitar. sin miedo, saca uh
1: -huh. sin miedo, saca uh -huh. sin miedo, porque si tú tienes más de tres meses. Que no te pone algo, ya tú no te lo
0: vas a yo poner. Yo tengo una amiga que dice eso. Y literal, no, que tú no te lo vas a poner. yo insisto en, en discutir, pero la prueba
1: está ahí. No, que no te lo va a poner. Porque oye, que lo que pasa, uno se enamora de, de algunas piezas. Uh -huh. Igual como tú te enamoras, no sé si te ha pasado, que tú. Ok, ¿cuál es el trap ahora mismo que tú estás escuchando? El... O la canción que tú como que estás viendo que la estás repitiendo mucho.
0: Mm, déjame ver. Bueno, no un trap literal, pero me gusta mucho que es todavía me alegraré. Okay. Es una canción, una adoración.
1: Porque okay, uh -huh, tú uh -huh. agarras y la pones. te das cuenta? Uh -huh. La va a poner todos los días, uh -huh, uh -huh. hasta un día. Pero mientras tanto, la pone y la pone y la pone y uh -huh. la pones ripe. Así uno pasa con la ropa. Sí. Te pone un jean, te lo pone y te, te lo, lo pone y te lo pone. Y el negro no, no, está negro y te lo pone y te lo uh -huh. pone. Y no te pone otra cosa. Uh -huh. Y antes de ponerte lo que tiene, compra uno. Uh -huh. Entonces,
0: yeah, es, así. es
1: mejor. Ok, te va para afuera. Seis meses que no te, yo no me lo voy a poner. Sí. Y, y es con un dolor. Realmente tú lo botas como que. Wow Y después lo tiré
0: Entonces piensas en las ocasiones Porque lo peor es que te llega a la mente La ocasión en la que te lo vas a poner Que la noche que te lo vas a poner Y luego no, no claro, te, no te, te digo, vas a poner Lo
1: único que yo tengo en mi closet Y yo dije muy abiertamente Y es el testigo Fue que yo fui una boda y me, me hicieron poner una chacabana Yo no soy amante de los cabeteros Porque para mí es un cabetero Tiene como mucha gaveta. Muy... ¿no? Entonces yo no dije Más, nunca me lo voy a poner y lo agarré en la fecha y dije, te va en esta vuelta. Y mm. después pensé, ¿pero si me invitan otra boda?
0: Ese es el problema.
1: ¿Pela? Y dije, <risa> pero lo tenía en la mano así, hasta lo apreté. Y dije, ¿y si me invitan una boda de Chacabana? No voy ahí. Uh
0: -huh. O va a comprar otra. Sí,
1: pero yo lo que hice, yo no la puse donde está, es blanca, yo no uh -huh. la puse donde está la ropa blanca. Uh -huh. Yo la vendí, la escondí la puse. Para... Como que yo te voy a dejar ahí, pero no te quiero va ver. Para sacarte
0: cuando llegue el momento. Pero
1: no te quiero ni ver. Porque hay no. cosas que no no.
0: No, está muy bueno. Yo yo de verdad, o sea, como que en esa parte a mí me gusta comprar. Yo o sea, no no soy obsesiva, hmm. compulsiva con las compras, pero soy de las que dice, es que yo trabajo mucho. <risa>
1: Me lo merezco.
0: Es que me lo merezco porque trabajo mucho.
1: ¿Tú compras mucho?
0: Yo compro, un poco.
1: Un poco. Un poco, pero no, no, no tanto. Te, no, pero no a un punto que te ha hecho daño financieramente. Eh, o tú entiendes que financieramente tú estás...
0: Hace un tiempo sí tuve que parar. Okay. Porque dije, me estoy pasando. Uh -huh. O sea, literal no me sentí y llegué, sentí que llegué a un punto donde fue como too much y, y como que me trajo en la cara así porque sentí que para cada cosa, necesitaba un outfit nuevo. Mm,
1: es yeah. como que... En vez de rehusar un Exacto,
0: outfit. como que no me quería complicar buscando, y por eso yo creo que se acumuló todo lo que está ahí ahora. Porque entonces me veía en la idea, tenía la idea como de, de cómo quería ir ese día, y si no lo tenía, lo compraba. Entonces ya estaba abusando, como de, es que yo trabajo mucho, es que yo no tengo, o sea, como uh -huh. tantos la gastos ahora. Es Ajá, usar. entonces llegó un tiempo joder. donde dije, no, dije tres meses sin comprar nada. O sea, ni un pincho, nada. que cositas que tengan que ver con la... Con la, la ropa y demás, zapatos, nada. Entonces, ahí como que volví a recuperar el ritmo. Okay. O sea, hay un tiempo donde yo digo, de mi salario de este mes quiero sacar para comprar dos cosas que me hacen falta. Uh -huh. Hay un tiempo donde digo, bueno, de este mes voy a sacar este presupuesto para hacer lo que yo quiera. O sea, ya sea que me voy, por ejemplo, yo soy mi partidaria de en un mes sacar un día para ir a comer sola, como sola, me compro un outfit que me guste, o sea, y como que, me, o oh, me compro bien, algo que me, que me guste a mí, porque es como mi, mi forma de compensarme. Y me gusta, pero no llego di que al extremo de que no tengo dinero o no estoy bien ahora, pero tengo que hacerlo. Uh -huh. No, no, no. Cuando no hay, no hay. No, hay. no se puede. Entonces... Pero está
1: muy buena esa. De como, es como un pequeño regalo de, de ti misma a ti misma. Sí,
0: ese día voy como que voy al salón que me gusta, no importa lo que me vaya a costar, hago lo que tenga que hacer. Como que me, me añoño yo misma, eh, termino con una buena comida en un restaurante que me gusta, eh, me compro una ropa que quiero ponerme al otro día y ahí es como que bien
1: que okay. después de ese día cuando te a tu casa ¿cómo te sientes?
0: muy bien o sea muy... siento que tuve un día para mí de mí para mí <risa> mi mamá me relaja mucho y me dice a veces cuando se compra algo dije mira estoy aprendiendo de ti me compré esto de regalo para mí misma <risa> por ejemplo yo voy a viajar ahora voy a salir ahora de vacaciones en diciembre y ya yo tengo el listado, las cosas que tengo que comprar lo necesario uh -huh. pero entonces dije voy a aprovechar para comprarme mis regalos de cumpleaños que es en enero entonces de cumpleaños quiero esto es como uh -huh. que pero entonces, es, ya, ya es... tú
1: sabes lo que te va a comprar claro ¿Qué te va a comprar? me
0: quiero comprar unos lentes, unos lentes de sol okay. pero unos lentes de sol, bien, o sea bien. Ajá, ¿tú entiendes? ¿pero
1: a te gusta usar lentes?
0: Eh, me gusta okay. uh -huh, pero también por lo necesario porque siento como que estoy muy expuesta todo el día, uh -huh. y dije, no, pero quiero unos como que yo me sienta como que tengo unos lentes que bien, o sea, tú okay. me entiendes Esto, pero
1: tú has visto un modelo
0: eh, sí, he visto algunos
1: Okay, okay. sí. No, por Eso bueno, por lo menos tú sabes qué lente, porque sí. ahorita viene de con cinco, es uno
0: no. <risa> no, 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 y literal pienso y digo, uno, voy a hacer una buena inversión, quiero que sean buenos O sea, y, y, e incluso, llevo, lo voy a comprar ahora porque ya he visto que he mejorado con los normalcitos porque okay. lo dejaba botado donde sea. Y dije, hasta que no aprenda, no, no me poner, voy a comprar uno bueno un porque me voy a morir.
1: Sí, porque se es quieren en su caja y, ponerle, claro. y No se pueden en rayar hogar, no, ni
0: nada. No. Me pasó con los AirPods. Antes pues, yo botaba todos los audífonos. Todos los audífonos los botaba y dije, no me voy a comprar unos AirPods hasta que no maneje disciplina en dónde están. Todavía se me pierden, de vez en cuando pero.
1: <risa> Entonces, por, por lo menos la aplicación te dicen pero... <risa> si se te pierden.
0: Pero, como que dije, me quiero regalar eso, pero primero he pasado un proceso con los que son normalcitos, que no cuestan tanto, que cuestan, tú sabes, poquito. Sí. Y si ya, ya desarrollé como la cultura de estar de tenerlo siempre, de estar pendiente, ahora me compro los que valen, lo claro, que quiero. Claro,
1: tú estuve elevando, así es la vida, tú no, vas dándote, dando paso. Okay, ok, Yo, mire, yo he intentado comprarme lente, pero yo no sé cómo que me molestan en la cara, yo tengo que acostumbrarme. Es lo mismo, yo usaba gorra antes más que ahora. Pero ahora de viaje, dije, ok, te, con, tengo cuatro gorras. Uh -huh. Dijo que okay, voy a empezar con estas cuatro gorras. Pero así, es como de costumbre. Uh -huh. De costumbre, eh, pero no soy muy de lente realmente.
0: No, a mí yo yo lo he, lo he probado y es por, por lo que te digo, porque ando mucho en la calle. Eso es, como... para
1: mí es, a mí, me da, la gorra pasa más. Uh -huh. se, sí se crearon para el sol, ¿verdad? Uh -huh. Pero pasa más como algo, una pieza claro. muy bonito que está bien. Pero los lentes para mí son como muy específicos. Uh -huh. Y yo siempre criticaba a la gente que entraba a lugares adentro, uh -huh. ¿verdad? con unos lentes de sol, uh -huh. eh, de papanante, y decía, aquí no hace sol.
0: Es que se dice como que eh, uno no, lo ético o lo, lo educado, no Ajá. sé cómo se dice, lo protocolar, no es estar con lentes de sol bajo techo. Exacto. O sea, no eh, sé, como
1: que yo siempre decía, bueno, yo casi paso más tiempo bajo techo. Exacto. Entonces, cuando ando en el carro... Si el carro tiene tintado antes, si no tenía, te molesta uh -huh. más. Uh -huh. Entonces, si yo voy a un risol, uh -huh. bueno, mira esa foto. Yo tengo unos lentecitos que nos dieron en ese mismo risol y yo estaba feliz. <risa> pero era mientras estaba ahí. Porque no. como que en mi uso diario. Y ahora, eso es
0: bueno, reconocer las necesidades.
1: Sí, porque... en mi uso diario. Yo, o sea, yo no pudiera de que invertir en unos lentes muy caro porque yo sé que no lo voy a usar. O estuviera como forzando de que tengo que poner Para, para que tenerlo,
0: pague. exacto. No, no, no. no, eso es como, a mí me pasa eso con el vehículo. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, tú deberías tener tu vehículo. Pero que yo miro mi, mi rutina diaria y digo, literalmente yo vivo a tres minutos de la iglesia. Tres minutos caminando. O sea, es al lado que me queda literal. Tú, tú, tú escuchas,
1: el día que no te vas, tú le escuchas.
0: <risa> literal, lo veo, desde mi ventana veo, veo las, las estancias de la iglesia. Entonces, yo, mi rutina de la semana completa es, de la iglesia al trabajo. Yo salgo algún día y gracias al Señor tengo amigas poderosas que tienen sus vehículos claro que te, y ellas, que se, te y ellas se ofrecen, claro. Entonces, eh, en mis rutinas así, lo, lo más extremo que pasa es ir a casa de mami, pero eso es un día, una vez. No, no
1: te van en un Uber.
0: Entonces yo digo, yo la gente a veces me dice, ¿es que tienes que tener tu vehículo? O sea, no tengo que tenerlo, no tengo que tener un vehículo que voy a tener parqueado o que voy a usar solamente mm -hmm. para ir un momento al trabajo o para y en la noche... Que lo tengo. No, o sea, ahí entra lo mismo de los lentos. O sea, sí. si no es necesario, no es necesario. Mira, que eso
1: es una linda mentalidad que tú tienes porque no todo el mundo aguanta la presión de uh -huh. eso. Y créeme que en, en muchas personas, por lo menos en New York, pasa eso. Mucha gente no tiene vehículo. Uh -huh. o si sea, tú uh -huh. te paras en New York y tú vas a ver poco vehículo personal, tú vas a ver mucho taxi, claro. mucho taxi, y mucho taxi, y mucha guagua, y mucho transporte, porque no es tan necesario. Porque una, es difícil encontrar parqueo.
0: Ay, Dios mío. Sí. Tú
1: da mucha vuelta. Uh -huh, uh -huh. Gata, gasolina, innecesaria. Uh -huh. Yo tengo amigos que parqueaban el carro en el metro. Se montaban en el metro. <risa> porque su casa bebía metí y no querían ni que camine ese lado. Imagínate. Pero prácticamente el carro no se está usando.
0: Uh -huh. Imagínate, por ejemplo, aquí. Que tú, de un tapón. De, por ejemplo, de mi casa a la iglesia son a tres minutos caminando. Pero con, en vehículo. En carro ay Dios mío, a veces yo ando yo ando en un vehículo a veces y cuando estoy frente a la casa, por ejemplo, la casa está aquí, uh -huh. pero la calle está así yo tengo que doblar no, allá no, no, y okay. volver a veces el tapón está ahí, que yo digo, wow, cualquiera lo deja parqueado aquí. Y, y, y me cruza, va. me bajo, porque es horrible. Pero a veces en nuestra generación se deja presionar mucho. Sí. O sea, no, yo tú, es que tú, tú no tienes un vehículo? O sea, es, porque, es que no tengo que tener un vehículo. No
1: tienes un vehículo. O sea, no, no, es no como, Eso no significa
0: que... que yo esté bien. O sea, que, que yo, para yo decir que soy próspera o que tengo posibilidades de hacer cosas, no tengo que tener un
1: vehículo. Claro, es como que okay, yo viajo de vez en cuando, porque tengo que comprar un avión por eso. No, yo no, compro mi ticket porque, porque para, ¿para qué me hago por un avión.
0: No puedo <risa> yo quiero yo no, no no eh, quiero ni puedo. Yo creo que hay, hay cosas que cambian cuando uno tiene mentalidades diferentes. Uh -huh. O sea, porque hay gente que anda. Yo tengo amigos que andan con vehículos que no pueden sostener. Y o sea, eso es,
1: es, es peor así.
0: Entonces, tú no puedes, tú no puedes, si tú no puedes sostener algo, no, no Sí, te, Nosotros cambiamos salir. el
1: vehículo por necesidad. Nosotros tratamos de vivir por necesidad. Nosotros cambiamos el vehículo ya tenemos dos niñas, son dos cars. Claro. Y, entonces, en el Más otro todos carro. Todos los motetes,
0: todas las cosas. Sí, entonces claro.
1: en el, no tenemos no un carro y el, el, el aire no tenía dique orificio de aire atrás. Cuando mm -hmm. salíamos del colegio, y el carro blanito. estaba parqueado afuera, mm -hmm. llegaban sudadas. Dijimos, no. mira, ya hay una necesidad claro. Claro. de comodidad dentro. Es así. Y compramos entonces ya. Entonces ahí sí ya tienen aire, están cómodas. Al contrario, ahora Liz me dice a mí,
0: papi, tengo frío. Y
1: yo, ah, la buena vida, mírate ahora. Cuando...
0: Es que de, de eso se trata.
1: Pero sí, yo creo que vivir de la necesidad. Eso siempre te va a abrir un camino como hacer eh, a vivir por lo que tú realmente necesitas, a pensar, uh -huh. Uh -huh. no solamente actuar. Claro. Y guiar jóvenes en ese camino siempre va a ser como un beneficio porque lo están viendo en ti también.
0: Uh -huh. No, a mí los muchachos a veces, eh, ellos van donde mí y yo yo soy bien, eh, como se diría, como así no sé qué, pero ellos saben. Ah, di que, que yo le bajo la nube, de la nube lo bajo así. Sí, lo... Y así mismo pasa cuando van como locos con un problema. Yo soy como como fría. Ajá. Yo, <ríe> <ríe> ella me relaja mucho, pero realmente yo soy de las personas que tú vienes donde a mí me dices se te, se te está cayendo el mundo yo te voy a decir, un segundito, vamos a ver qué podemos hacer para levantarlo porque ya Exacto, se cayó. Como, o sea, ya... <ríe> como,
1: como los call centers, sí. eso de que te llama con el problema más grande, a lo mejor es algo de que. Yo serio. realmente
0: así mismo, cuando los muchachos ellos, ellos saben, ellos si quieren llorar, no me van a buscar a mí. Porque yo no te <risa> permito demasiado llorar, de que, ah, ¿cuál digo, es tu drama? Pañito, tío, ¿Cuál, ¿no? es, ¿Cuál es el drama? O sea, y bien, uno consuela, uno ñoña y yo se le doy su cariñito, pero yo soy más fría en ese en ese aspecto. Yo no voy a decir que tú me digas, me estoy ahogando, y yo, ay, hombre, que te ¿Qué estás tío? ahogando? Y yo, mi hija, pero aprende a nadar porque ya tú estás ahí en el lío. O sea, yo soy sí. más y como y esa línea. Y te digo
1: algo, eso es bueno, tener como una, una dirección un poquito más a la aplicación de que tú tienes que hacer algo es como que, es? que ah te está viendo mucho la bueno, ponte del otro lado porque, no dime te <ríe> va a quemar de ese lado ponte no. del otro lado ellos sí. saben y eh, yo prefiero ayudarte a, 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 a guiarte al otro lado a yo decirte ven yo te voy a llevar todos los días no espérate uh -uh. tú no puedes depender tanto de una persona ah, sí, la mismo. idea de, es de tú ir Reco reconstruyendo tu vida no, y es eso así. toma más tiempo, pero al final te va a dar más fruto
0: no, no, y, y que a veces tú no necesitas, tú tienes mucha gente ya para que te dedique pasando mano tibia pañito uh -huh. tibio, y, y poniéndote a... no, no, yo, no, yo es que no sé yo, yo soy como más ruda ahí <risa> como, como que, o sea, así como yo enfrento, yo quiero que tú enfrentes, que tú veas las cosas con claridad, porque uno a veces está como que eh, eh, con la vista empañada pero yo añadirme como a, a a más como a, tu a, a tu, no, tú no necesitas eso, tú necesitas que te diga, mi hija te risa, no es tan negro como tú lo ves, o es gris, o sea, como que así, entonces.
1: Yo creo que eh, tus prédicas y tu mensaje también como que tiene esa uh -huh. vibra, uh -huh. tú eres uh -huh. un poquito más directa con tu mensaje, tú sabes cómo llevar al, 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 al joven o a la persona que te escucha como a la idea central que es, no, tú tienes que ponerte de tu parte. Entonces Exacto. tú le das como bien ahí. Sí. Yo a todo el que predica le hago la pregunta porque me encanta saber cómo tú te preparas, cómo tú preparas un mensaje. O sea, ¿cuál es el proceso tuyo para prepararte?
0: Bueno, primero, por ejemplo, depende del lugar. Si es mi iglesia, es como que tengo una ventaja porque sé cuál es el, el mover que hay en mi iglesia. Entonces, si es así... Primero que todo, como que orar, como... Y no te digo orar, de que hincarme una hora, decirle... No, no, sino como que desde que tengo la oportunidad... Por ejemplo, a mí me toca predicar ahora el domingo. Y yo desde desde que lo supe, estoy como que, Señor, pon en mi corazón el sentir de lo que tú quieres llevar. O sea, y, y es como que tengo la responsabilidad. Y estoy en otras cosas, pero igual estoy como, Señor, pon en mi corazón... cuál es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú quieres que la iglesia escuche? Entonces ahí como que me, me llega como... Esa idea, ese, bueno, esto, eso es porque en mi iglesia, yo uh -huh. sé, como que estamos en movimiento, estamos en algunas cosas me llega la idea, pero cuando, y después que ya tengo la idea, entonces ahí sí saco un momento, y empiezo a anotar cosas, o sea, empiezo como que a leer la Biblia, pro eso que voy a, que voy a abordar, empiezo, por ejemplo, yo soy muy amiga de buscar versículos sobre tal cosa, y, y como me salen, sí, sí, sí. empiezo como a ver las historias, eh, yo he aprendido a, a ayudarme de recursos, a usar concordancias, a usar eh, diccionarios, eh, a mí me gusta como que el mensaje tenga mucho cuerpo, porque es como mi línea, como quizás como dejarte la enseñanza. Quiero como que cuando termine tú te puedas quedar como que, ay, ya dijo esto. Entonces hago como ese proceso y ahí... Tengo un tema, no sé si es Dios, no sé si soy yo, pero casi siempre el mensaje lo termino de completar como un día antes o el mismo día. <risa> yo no sé, cómo como que pasa algo que tengo todos los apuntes, pero es como bajo la presión, como que, como que anoto y me fluye así. Es una cosa que no te puedo explicar. He tratado de que ponerme y sentarme como una semana antes y, y no conecto. Digo, voy a seguir anotando y apuntes y apuntes porque no, no sé por qué, pero me funciona así. Cuando no es mi iglesia ahí la oración es un poquito más intensa también, como que de verdad me enfoco en qué, qué será, por ejemplo a mí me tocó eh, predicar en Puerto Rico para unos jóvenes allá y yo decía, wow, yo me fui con los bosquejos listos porque ellos me dieron temas muy puntuales tenía que hablar de la soltería, tenía que hablar de, de la sanidad y como que muy puntual, pero cuando llegué allá y me hice como del ambiente entendí como a nivel espiritual como el tema, uh -huh. ya lo tenía, pero pude como que adaptar porque ahí mi oración es como más revelame lo que hay en ese lugar, o sea, es como ahí, es, siempre soy dependiente, pero en esos momentos es como que tú eres más dependiente, porque tú quieres llevar una respuesta, entonces mm -hmm. ahí es como más intenso, más ese señor, y ahí yo en vez de buscar un tema, empiezo a ver mis apuntes, empiezo a ver como mi Biblia es un, es un arco iris, sí. está totalmente rayada, tengo muchos apuntes a los lados, eso lo aprendido mucho de mi pastora, ya nota mucho, entonces ahí tengo como ideas y casi siempre cuando me ha pasado logro conectar, o sea, es como que siente digo, esto es, o sea, eh, eh, esto es lo que, eh, eh, y creo que es algo del Espíritu Santo también, como que como inclínate por ahí, o vete por ahí o de repente hay algo que estaba rondando en mi cabeza y digo, déjame ver y empiezo a, a ver, y ahí el Señor me direcciona pero es un tema mucho como de, de ese, esa petición al Señor, revélame, o sea, ¿qué está pasando ahí? o por lo menos, dame tú la instrucción dame la palabra, o sea, dame una palabra y yo me voy a guiar por ahí y yo sé que tú con eso vas a responder allá pero sí siempre tiene que ver con primero como ese dime, ¿no? no di que, ay, te toca predicar Ay, corre, 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 pero buscame un libro, uh -huh. búscame. No, 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 es primero como... O sea, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué, qué tú quieres que yo lleve ahí? Si no hay un tema, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Si hay un tema, es fácil... Obviamente te encierra, pero es como que ya tú sabes por dónde tienes que irte. Pero es como es esa conexión. Y luego ahí entonces me siento, voy anotando, a veces escucho personas que son para mí como referentes en un tema en específico y ahí como que voy como nutriéndome, uh -huh. casi siempre paso los días escuchando acerca del tema o leyendo acerca del tema porque eso me va a dar a mí como como el contenido dentro uh -huh. para que cuando yo esté desarrollando el bosquejo o cuando esté predicando ya las cosas me puedan fluir más natural, uh -huh. como natural porque ya estuve como pendiente de eso entonces más o menos así
1: excelente me, uh -huh. gusta, me gusta eso porque si ciertamente es así cuando tú te llenas más de lo que vas a compartir hasta si se te va la guagua, va a salir algo que tú realmente conoces. Exacto. No di que enfócate en un solo versículo y si se te fue de ahí, entonces ya no Te quedaste tiene, por ahí. No, y eso es uh -huh. bueno. Yo creo que sí que cuando tú vas a un lugar diferente, la carga es distinta. Y si tú quieres realmente aportar a lo que se estaba viendo en el momento, lo más hermoso es cuando tú puedes abrir tus ojos, uh -huh. abrir tus oídos y ver, pedir Así es. cuál es la necesidad de ese lugar para yo poder ser parte de la solución o de una respuesta a ese lugar. Exacto. Y no ir con el mensaje que yo tengo por ahí. Cuadrado. Que cuadra Esto fue, ahí, ¿no? Está
0: y la gente... Uh, no, no, y a no. veces, a veces que con
1: el mensaje que yo sé que funciona. Mm, nada, a veces no. eso, no, tiene, eso no, no prevalece. Yo mm -hmm. creo que tú no puedes predicar para impresionar a nadie. claro Porque ya... ¿a quién vamos a impresionar a nosotros? ya lo que se tenía que decir se dijo exacto uno simplemente busca para llevar una transformación en la mente de alguien
0: uh -huh. y, así es
1: y eso para mí es lo más importante uh -huh. así que sí yo opino igual Ana de verdad que hemos pasado un momento increíble no,
0: si me dejan aquí yo que me quedo amaneciendo hablando no, a, que... a
1: mí me encanta hablar a mí, a mí sí es de verdad que me encanta hablar
0: la que ¿eh? ay no, no no <risa> Yo en, yo en el camino dije, ay, Dios mío, pero duran una hora y cincuenta. Ay, Dios mío, dos horas. Dije, ¿Te va a dos horas? no,
1: no pues, no por eso es lo que pasa. el tiempo aquí pasa y tú no te das cuenta.
0: Literal. Y yo siempre
1: decía que era como cuando tú te juntas con alguien que tiene mucho tiempo que no te junta uh -huh, y, uh
0: -huh.
1: y terminan hablando de un mono y después terminan hablando de otra cosa. Y yo Literal. creo que eso es lo lindo de, uh -huh, de una uh -huh. conversación. Y eh, yo amo conversar. Y de verdad que siempre he querido conversar contigo fuera de las paredes eh, de los templos, uh -huh. de los eventos y de las cosas que sí tenemos en común, eh, pero también de cosas que a lo mejor no sabíamos, no sabía un poco de tu historia. Uh -huh. yo, yo aprendí un poquito más uh -huh. de ella. Y puedo ver eh, lo importante que fue tu madurez y por eso tú eres la joven que eres hoy. Que de verdad que admiro quien tú eres. Estoy muy orgulloso de ti de tu trabajo, uh -huh. de lo que haces, cómo te esfuerzas, lo que hacen los jóvenes en casa, lo que haces cada día, tu preparación. Y eso habla mucho de quién tú eres. Y sé que de las manos tuyas, en el tiempo, muchos jóvenes van a conocer a Jesús de una manera muy específica.
0: Uh -huh. Y Amén. creo
1: que eso, eso vale oro.
0: Gracias, gracias. Para mí es un privilegio estar aquí y hablar con personas afines, como que estamos ahí en el, en el mismo campo de batalla y sobre todo este espacio gracias para mí es un privilegio de verdad y lo disfruté demasiado y el café está rico eh oh, con you, azúcar you. pero está rico <risa> de verdad gracias tú sabes que siempre has tenido mi respeto y mi admiración y o sea, yo yo amo lo que haces y lo veo y hablo de ti o sea literal hablo de ti digo no porque porque eh, siempre he visto he tenido ese respeto y, y te agradezco por todos lo, los momentos donde has sido soporte incluso para mí en lo que hago y gracias por abrirme este tu espacio para hablar un ching aquí Y sí,
1: no, ha <risa> que un
0: ching sí. un chun ching nada más un chin. muchas gracias no siempre
1: siempre <risa> familia hasta aquí llegamos esto es completamente yo see you later bye no de verdad qué increíble <risa>